1: Jew-born and noble She comes to beg the
2: blessings of the gods Who comes to claim her?
3: Ramsey of House Bolton, heir to the Dreadfort and Winterfell. Who gives her?
2: Theon,
1: of House Greyjoy. Who was it?
0: Who was her father's ward? Lady Sansa, will you take this man? take this man
3: Começando mais uma edição do Podcasteros Eu sou a Ana Carol Alves e estamos todos submissos, curvados e quebrados Estamos aqui com Angélica Hellish
0: Olá, queridos, precisamos falar sobre a Sansa, hein? E os rumos que a série está
3: tomando e a resposta dos fãs Marcos Noriega
1: Opa, polêmica barata a qualquer
2: preço
3: E Rafa Bacelari
2: Aqui é o Rafa e o que está morto não pode morrer só a quinta temporada. of Thrones
3: <risos> no episódio mais comentado da temporada até agora, Unbowed, Unbent Unbroken, ele foi escrito pelo Brian Cogman e dirigido pelo Jeremy Podeswa, e a gente vai comentar as cenas desse peculiar episódio daqui a pouquinho, a gente já volta vai comentar Dorn primeiro, já que esse núcleo deu o título do episódio. Foi aí a cena de ação do episódio. Nos jardins de água, nós vemos o Tristane, aí feito pelo ator Toby Sebastian, colocando uma flor nos cabelos da Marcela Baratheon, feita pelo recast da Marcela Nell Tiger Free. E ele fala pra ela melosamente que pedirá o seu pai no dia seguinte para ficar com ela, que seja o quanto antes, porque ele não aguenta mais esperar aquele papo de, de namorada adolescente quer chegar logo na segunda base com a namorada, eles se beijam ela sente medo de ser vista e a gente vem em uma galeria, naquela galeria que o Doran sempre fica, ele e o Ariel Ho tá observando as duas crianças passando pelo jardim, é estranho que parece que a gente vê sempre a mesma cena, né, que é ele observando eles dois ali nos no jardins de água e comentando, e aí ele Comenta que, que eles dois não fazem ideia De como o relacionamento deles é perigoso O Martel e o Lannister E Doran diz que é tão perigoso Eles são crianças e que eles devem protegê-lo Ele e o Aryo, E ele diz que para que faz tempo que ele não usa o machado dele e espera que ele não, não tem esquecido como usá-lo. E o Aryo fala que se lembra muito bem. Eu adoro esse ator que faz o Aryo volta. Seja como for, a cena seguinte a gente vê o Bron cantando a música da Mulher do Dornês, os dois cavalgando ali disfarçados com as roupas dos homens que eles mataram no outro episódio. E aí é revelado que o Jaime não tem um plano de fato e ele fala que vai improvisar. E o Bron até brinca que isso explica a mão de ouro dele na cena seguinte em Dorne, a Lara tá reunida com as serpentes de areia, fala que elas são insubmissas, não curvadas não quebradas, sendo esse o lema da casa Martel, e o nome do episódio, que elas estão fazendo isso por Oberyn, é, elas acabaram de chegar ali escondidas é, enquanto o Jaime e o Bronn também acabaram de chegar ali es escondidos, tem um enquadramento nessa cena delas reunidas, que é um dos melhores do episódio, elas correm em direção à captura da Marcela, é, um, um plano feito com sombras e luz, muito, muito muito bonito. Como eu disse, o Cooper e o Dornel estão também se dirigindo pra Marcela de um lado, e a Nimery o Bariatini do outro. O Cooper e o Dornel avistam a sobrinha, dando uns amassos lá no Tristane. O James se aproxima, pedindo pra conversar com ela em particular. Ela não entende o que tá acontecendo. Tio, o que você tá fazendo aqui? Ele respondeu, também não sei se não tem os livros. E aí o Tristan, com aqueles pelos cabeludos, tenta intervir. Gente, muito lembro esse Tristane. Mas o Tristane percebe que o Cooper e o Dornel estão com as vestes Manchadas de sangue. Vê que tem algo errado ali. Tenta sacar a espada dele. E leva um soco do Bron bem no meio da fuça. E aí a confusão começa. A Animéria acerta o Bron com o chicote dela. A música sobe. A Chene ataca ele com as adagas. A Obara vai pra cima do Jamie. A melhor das três, na minha opinião, é a Animéria. O chicote permite que ela se esguie. Acerte eles de longe. A lança da Obara na minha opinião parece pesada demais pra atriz a Tiene com, com as adagas não parece leve o bastante, embora ela, ela tente dançar ali entre os ataques ela é imprecisa, enfim é a atriz que parece que mais treinou ela faz uns malabarismos e uns mortais, tem uma cena que ela é jogada pro chão e ela dá um mortal assim tentando subir, você percebe que ela se esforçou ali, enfim elas apanham pra caramba. Tienne <risos> leva um, mur um murro na cara do Bron, o Bron deu na cara de todo mundo nesse episódio. O Jamie com uma mão consegue reabilitar Repeli todos os ataques da Obara E aí, quando elas percebem Que não vão conseguir nada A Nin sai na frente pra pegar a Marcela Ameaçando a menina com a adaga Enquanto a garota fala que não quer ir E aí o Jaime vê a sobrinha sendo levada Dá um empurrão na Obara E a cena acorda pra mostrar ali a Tiene ferindo o Bron no braço Que é interessante porque dá um close ali Isso quer dizer que alguma coisa aconteceu ali Enfim, no meio da confusão No fim da confusão, o Ariel Rota chega Exigindo que todo mundo larga as armas no chão A Obara chega de ódio Fala que ela é filha do
0: Oberlin. Uma cena horrorosa, entendeu? Péssima. Tenebrosa. Do nível assim de é, ser meio hum. Power Ranger daquela luta. Sabe, os movimentos... Tá três
2: no começo ali, né? Na hora Meu, de Meu, o que, ela? que é
0: aquilo, minha gente? Tá na... Rolon tá
3: na hora de mofar,
0: verdade. <risos> Poxa, gente. Não, não. E assim, é, é interessante. Eu sou mesmo fã do, do Bron cantando. É muito simpático. Eu gosto de ver essa parceria dele com... Com o Jamie, mas na hora da. Olha, me perdoe muito o é, momento em que é falado o título do episódio, mas ficou uma coisa muito por Oberyn, aquele negócio de ninja correndo no jardim. Ficou uma coisa tipo trapalhões, entendeu? Total. É entendeu? Horrível. Eu não gostei, não gostei. Particularmente não gostei. Como é que é? Eu tenho o tempo. Eu três acho que garotas. o bom
3: dessa
2: pendiaria é que elas conseguiram um a internet, porque é a única coisa que todo mundo concorda que tá péssima. Porque... <risos> ninguém gosta, ninguém, ninguém. ninguém. Eu, eu
1: tenho três garotas que são identificadas pelas armas que elas usam, inclusive, aí elas vão fazer uma missão portando as armas que as identificam, mas põe um paninho na cara, pra não ser reconhecida. Muito bem, parabéns.
0: Não, e tipo assim, é, e ela... qualquer um entra nesse jardim, porque, meu, eles entraram lá porque tava indo uma caravana uhum. e tal, e já estavam nos jardins lá, já tiveram acesso, tem toda essa facilidade no livro, uhum. gente?
3: A gente até pode defender que, na verdade, elas não são tão boas, o problema para mim é a Obara, a Obara era pra ter <risos> chutado todas as bundas. Porque ela, sim, é a mina que sabe lutar. O lance das outras é, é outro. Tanto que eu acho que a Tiane ali envenenou o Bron mas E, e até vocês que, que são mais entendidos nisso, comentem aí a edição dessa cena, que foi rápido. Eu acho que o diretor tentou deixar o ritmo mais rápido pra gente entrar na cena, e não mas deu só piorou, certo, né? eu acho.
0: A edição foi ruim, pô, a edição hum. da luta... Entendeu? Não teve uma boa edição, não. A edição foi tão ruim que todo mundo reparou que a luta não foi legal. Começa por aí, entendeu? Ficou hum. tudo muito rocambolesco, esquisito. Os movimentos, sabe? Não, não sabe, eu esperava uma outra coisa. Porque quando a gente falou das da serpentes em outro episódio, cada uma mostrou, né? Teve aquela lá que jogou a lança, que foda ela, né? E pato, fala, caralho, fodeu né? Vai ter uma luta interessante. Mas
3: foi uma cena tão mal. Construída, eu não me convenceu. É, eu eu, eu desde o começo, eu acho hum. que eu, eu tô engolindo isso melhor porque eu não me convenci desde o começo. Tem aquela parte que o Ario fala pra elas jogarem arma no chão e a Obara olha pra cara dele e fala: Eu sou Obara Sand, filha de Oberin Martel, e eu luto por Dorne. E ela faz por uma cara. Por, por quem você é, luta, né? Por quem né? você luta. E ela faz uma cara de brava que ela não tá brava porra nenhuma. Eu comecei a rir quando eu vi aquilo. Ai, meu Deus, não tá
0: atuando bem, cara. Uhum. Não tá atuando bem, sabe? É... E dificultou nesse caso, especificamente nessa cena, é... seria necessário um close, talvez, no rosto dela. Porque foi uma cena uhum. de longe e tal, e, cara, ela, ela já tava inexpressiva e não mostrou nenhuma expressão pra gente. Isso ficou uma coisa meio esquisita. É, eu esperava tanto, porque sempre quando a gente gravou... Olha, quanto tempo atrás a gente vem falando de Game of Thrones... Todo mundo fala... Nossa, a hora que chegar o Clã Martel, hein, cara? Porra, vocês vão ver só, hein?
3: Caraca! Aí chegou, cara, e meu... É, tá tudo meio óbvio. O, aquele sotaque que de repente a Hilária soltou do nada tá exagerado, aquelas meninas são completamente exageradas, <risos> olha, eu não quero falar que os homens são melhores, mas aquela cena do outro episódio que o, que o Cooper e o Dornel lutam com os caras, é uma boa cena de luta, essa não foi as atrizes tiveram talvez pouco tempo pra, pra treinar isso imagina gente, no domingo eu tinha acabado de chegar ao cinema porque eu assisti Mad Max eu literalmente vi uma ópera de cenas de uhum. ação e pra ver isso <risos> quando chega Game of Thrones, sabe ontem uhum. a gente assistiu é, Kingsman Nossa,
0: que é outro filme legal também
3: divertido. É, o filme do Matthew Vaughn Que é o diretor de cenas de ação né? Ele fez Kick-Ass, por exemplo Que é um filme que tem cenas de ação incríveis E eu fiquei pensando, porra, porque Game of Thrones não faz isso, gente? Era uma cena de, sei lá, quantas cenas, quantos minutos Teve a, a cena de, de luta? Um minuto? em um minuto de cena eles conseguiram apresentar algo que fosse uhum. minimamente digno e a gente sabe que na verdade sempre que apresenta uma cena de luta com um personagem novo nunca dá certo a Briane foi a mesma coisa, aquela primeira duelo que ela faz lá com o Jamie é uma porcaria e aí depois, duas temporadas mais tarde na cena do, do cão eles acertaram é claro que os dois saíram mega machucados da cena mas funcionou edição é
0: tudo, né? numa cena de luta não é nem... o pessoal não precisa nem ser profissional não precisa ser um um whipman, man, sabe, não precisa ser um cara foda, um profissional da luta e sim, na verdade, ter um bom editor, que funcione entendeu? que faça, que, que passe uma verdade pra gente, que, não, que a gente sabe que é fake então a série tá se tornando preguiçosa ela tá entregando menos né? tá com mais audiência, eu creio né? os fãs, vai agregando cada vez mais fãs, e tá ficando preguiçosa em coisas importantes, né é,
1: mas aí tem umas coisas que não, que não fazem sentido é, é, você pega essa cena por exemplo, o Jay James... Que é um cara que não, não consegue mais lutar por enquanto. Aí ele enfrenta um oponente, se não me engano, ele luta com a Obara, né? É que é uma grande lutadora, mas é claro que ele não pode morrer agora. Tem mais o que fazer com esse personagem. Então, dá um jeito da luta não oferecer perigo real nenhum pra ele, o que também acaba não fazendo sentido. Então, você fica nesse não, aí, né? chega esse
0: personagem aí é, que é o,
3: ah, o Ariel Houlton, que ele ah, é o, Então, o aí ele guarda.
0: chega. Parece é a impressão que ele deixa é de nos salvar daquela luta é sensacional, fala assim, nossa obrigada que você chegou, entendeu? e falar acaba com essa putaria que meu né não tem condições, tá foda galera
1: e o, o roteiro aponta que ele vai participar de uma luta que ele claramente no episódio ele não participa, ele só chega, a dar aquele berro, mostra o machado e todo mundo fala, opa, chegou o homem do machado, melhor parar que eu tô só com a dagazinha menor, pois
3: é Marcos, bom, acho que todos nós odiamos né, Rafa, o que você tem pra falar sobre isso aí, você tava esperando
2: nossa, é como eu disse, é um Coisa que todo mundo, todo mundo que comenta concorda que Donnie talvez fosse melhor ter ficado de fora mesmo, porque tá horrível, tá feio, tá.
3: Tá ofensivo, <risos> tá triste, né? Tá o, que mais, o que mais chocou, eu acho, é: nossa, que coincidência, os dois chegam ao mesmo tempo para pegar a Marcela.
2: Não, não aconteceu muita coisa antes disso, é como, se for, é como se eles fossem obrigados agora a colocar esse negócio aí para poder justificar o, o plot na temporada que tá meio solto, né? E aí eles iam ah, colocar uma cena de ação para poder justificar essa. Bagunça toda e aí depois a gente só, só precisa amarrar as pontas e acabou eu, eu até duvido que Donnie chegue a ter uma participação pa pa maior na série depois. Eles
3: tiraram os dois personagens são os, per os personagens que têm participação maior Aliás, tiraram três, né? Porque é, não tem assim o Ernst como... Oakheart, que é o guarda-real que tá com a Marcela nos livros Recasting pra é, tá. isso, né? Bom, a gente
2: começa o episódio, né? que a gente está falando com a segunda cena, sua, a cena de abertura do episódio é a área deslizando o paninho suavemente na pele do cadáver que ela tá limpando. Inclusive eu acho que é mais de um naquela cena.
1: Era, eram pessoas diferentes. Tinha uma, uma uma mulher jovem, uma
2: mulher mais isso. jovem, tinha uma senhora idosa.
1: É porque
3: eles cortam. Ela passa o pano e depois ela corta a unha. É então você viu que isso. É, realmente. ela até
2: limpa o cabelo, que é uma cena bem parecida com a da Sansa depois. Né? Bom e aí depois a gente vê a Garota Abandonada, que eu não sei muito bem quem é ela na série. Porque é totalmente diferente. Vamos, vamos
3: usar Garota Abandonada, que é melhor. Porque... É. Pra dar um nome no pra maior. ela, né? <risos>
2: É a Miranda de Bravos, né? Porque <risos> que ela faz a mesma coisa que a Miranda, basicamente. E aí ela começa a provocar a área E a Arya diz que quer ser treinada no Jogo das Faces. E a menina faz um teste com ela, dizendo de onde veio. Veio de Westeros, que a, a madrasta dela tentou matar ela, não é? Pra poder assegurar o direito da filha que ela teve com o pai. O padrão nobre. E é uma cena, é, um, é uma história até parecida com o que a garota conta no livro. Nos livros ela, ela diz que a é nativa é de Bravos mesmo, não de Westeros. E aí eu acho que eles fizeram isso pra poder justificar aquele sorriso que a Aria dá quando ela escuta a história é. e tal.
3: Eu vou confessar que eu também, eu também acreditei na história. Eu falei, uau, aí o putz, ela tá mentindo. deu não passei no teste. Foi uma excelente atuação, gostei também.
2: Bom, Arya, assim como a Ana, a Arya também não passa no teste, né? Porque ela acredita, né? Na garota abandonada.
0: E ela fez a mesma pergunta que, que eu fiz também no, mentalmente, né? Quando a outra terminou é. É verdade? Aí eu fiquei, o quê? Ela falou, a Aria perguntou o quê?
3: É verdade ou é mentira? Deu, ai meu Deus, pera, não sei. Aí eu falei, o quê? O quê? quê?
2: Pô, tá na, cara que é, tá na cara que é mentira. A mina não é legal, é o pessoal.
3: Não, mas o lance é um do, do jogo da mentira ali. é esse, né? Eu sei que você vai comentar mais pra frente, mas é você contar a sua verdade com leves pitadas de mentira.
2: Bom, é, a gente corta a cena e no meio da noite a área tá dormindo e é acordado pelo Jaquen. O Jaquen pergunta quem ela é e ela responde com uma verdade, mas com as pitadinhas de mentira, assim. Por exemplo, ela diz que ela é de Winterfell, caçula do grande Lorde do Norte, que morreu em batalha. A gente sabe que o Eddard não morreu em batalha, ele foi decapitado por traição, suspeito de traição. Diz que ela fugiu da capital, que matou um cavalariço e o Jaquen só batendo nela, chamando de mentirosa. Aí ela fala que foi raptada pelo polo véio, e o Jaquem bate nela, porque é mentira, né? E ela corrige dizendo que foi raptada pelo cão, que foi ferido numa briga que ela deixou ele sozinho pra morrer porque odiava ele. E aí o é curioso é que ele bate hum. nela.
3: Eu, eu é. acho que aí também tem um outro sentido. Tipo, você não odiava ele. E eu achei isso interessante. É,
1: eu acho que também toda essa história tá querendo dizer pra ela algo assim, olha, você... É, precisa deixar de ser quem você é Você não sabe nem realmente quem você é O que, é que você sente exatamente nisso tudo Você precisa descobrir primeiro para poder depois jogar com isso Mentir realmente e aí, acho que talvez tentando deixar claro pra ela que ela mesma não conhece os próprios sentimentos em relação a tudo e que ela não tá tão segura do, do caminho a seguir como ela É, acha. a
3: cena que ele fala pra ela depois que ele fala, a garota mente pra mim, para o Deus de muitas faces, é a si mesma. Então é isso mesmo. Ela acha que ela sabe o que ela sente, mas ela não sabe. E ela age muito em função do que ela acha que ela sente. Eu acho que se você for pensar o fato de que ela atravessou o continente e tá servindo um deus maluco num templo maluco... Se você ver, de todos os plots, o da área é o mais deslocado. No livro, isso é ainda pior, eu acho. Ela é a que tá mais deslocada do, da trama principal. Vocês entendem o que eu quero dizer? O ela, que, que ela tá Sim. fazendo lá? Ela vai ser treinada pra matar e ela vai...
0: Vai ver que ela vai virar uma assassina profissional de várias faces. Ah.
3: Não,
1: e ela tá sendo treinada pra matar por um culto em que as pessoas não matam por vingança. É... Matam por outras razões, Sim. né?
3: Eu acho que ele, que ele sente isso, porque ele fala lá depois, né? Você não tá pre preparada pra ser, outra pra ser ninguém, mas você tá preparada pra ser outra pessoa. Ou seja, ela não tá preparada pra abdicar de Arya Stark. Hum. E eu acho que ela nunca vai é, estar. É
0: estranho mesmo, se for parar pra pensar, né? Ela não vai se tornar uma... Uma serviçal ou uma monja, sei lá, desse culto isso é esquisito, né? como é que vai ser desenvolvido isso uhum. mais pra frente?
3: é, porque perde o propósito se ela virar ninguém, perde o propósito porque a gente nunca vai se sentir vingado que
0: adiantou ter aquelas orações todas, né?
3: é, não, que, que, que adianta ela se né, treinar tudo se ela não pode usar isso pra benefício próprio
2: ela não vai virar ninguém, eu, eu acho muito é, eu
3: difícil. também acho que não, e essa crítica que a gente tá fazendo é o que todo mundo faz em relação aos livros é muito louco isso, dela tá em bravos fazendo essas coisas, limpando gente morta, trocando de cara tá vendo, é por isso que eu <risos> completamente digo em, louco.
0: em cada podcast, as pessoas dão risada e acham engraçado que o Ciro Forel aí ia fazer a diferença porque tipo assim, ela tá treinando <risos> aí do nada ela sai contra o Ciro Forel, entendeu aí encontra o Círio Forel e fala, olha, vamos largar esse deus de muitas faces e vamos vingar a sua família estou aqui, entendeu
1: <risos> pô, eu acho que ela pode usar a cara pô, do né? Forel também, mas, mas agora uma coisa engraçada, olha só como uma cena que, sobre a qual não, não se fez tanta expectativa anterior e que é um diálogo, ela pode ser muito mais interessante ter várias leituras e subtextos do que uma cena de luta que estava se fazendo tanto a Lara em cima dela e no fim foi decepcionante. É, é só...
3: Não, com certeza. Ah. Vamos lembrar que as cenas da Arya nesse episódio foram tão boas assim, porque eles adaptaram três capítulos muito bons dela ao mesmo tempo. Dois do Festim dos Corvos, inclu incluindo aquele Gata dos Canais e o Ugly Little Girl, né? A Garotinha Feia do Dança dos Dragões. São capítulos muito fortes dela. E, inclusive, nesse episódio de Game of Thrones, eles adaptaram títulos dos livros, né? Que é o Gata dos Canais, o Ugly Little Girl e o Príncipe de Winterfell. Ou seja, é se você for pensar do ponto de vista de adaptação, eles pegaram pontos-chaves do livro. Por isso deveria ser um episódio fortíssimo, talvez um dos mais fortes da história da série. E ele vai ficar marcado aí por ser o episódio um dos episódios mais fortes da série, mas com essa resposta dos fãs completamente negativa, por causa da cena da Sansa, por causa da apresentação aí da serpente de areia, enfim, uma pena. É
0: verdade, mas ó, alelu aleluia porque essa foi a cena que eu mais gostei, então
3: e eles misturaram um festinha e dança capítulos dela. Tem coisas que só acontecem com ela depois que ela passa por várias provações, paradas super obscuras.
2: O tempo passa de novo, aí já é outra cena que a gente vai comentar agora. E a gente vê a área esfregando o chão do tempo. E um homem chega com a filha dele no colo, coloca ela na beira daquele poço, com a água meio escura que tem na, no meio do, da casa do preto e branco. E ele implora pra área que a menina receba a dádiva da morte, porque ela tá sofrendo muito com a doença. E era se aproxima da garota e conta que Um dia esteve doente como ela E que seu pai leva, levar ela no templo E ela tomou água do poço e se curou E que por isso ela se tornou a serva do Deus de muitas faces A menina, coitada Quase morrendo Com esperança de ser curada Toma a água que era serve E aí já corta pra A cena que ela tá cuidando do corpo dela Na cena que Aria tá dando água a gente dá pra ver que o Jaquim tá observando ela ali atrás da pilastrinha né?
3: O Jaquim não tem nada pra fazer né? <risos> É Porra, meu Ele sempre aparece, tipo Aristarques está evoluindo, sabe, no cantinho da cena Aproveita
2: Bom, e aí de... Quando ela tá cuidando do corpo da garota, ele aparece Abre a portinha e ela já entende que É pra segui-lo, e ela desce pelas escadas Intermináveis, iluminadas por pequenas fogueiras E é um cenário bem bonito, bem... Misterioso assim, parecido com o do livro até. E ela entra numa sala com o pé direito e nó. Só é que eles fazem pegar as cabeças lá em cima.
3: Nossa, ah. eu não sei. Aquilo, aquilo foi CGI, mas parecia real. Não é, não é à toa que parecia, era, foi bem parecia. escura essa cena. Nossa, foi uma pena ser tão escura.
0: Pô, é, esc é escura, mas é bonita pra caramba, né? Ah, é. Deu pra você. É, e, e nas fotos. Você faz aquela comparação com o Senhor dos Anéis quando eles estão em Moria, por exemplo, né? Uhum. Tal, aquela escuridão e tal, mas passa aquela amplitude e a imensidão né, do local, né? Muito legal.
2: Pô, certamente. E nas fotos que saíram do episódio depois, tem umas que são meio bonitas, que é mais claro, dá pra ver detalhes assim, das cabeças, etc. E aí o Jaquen guia a área através das, dos pilares que tem os rostos, vários, né? Parece que são infinitos até. E aí, ele pergunta: a garota está pronta para abdicar das orelhas, nariz e da língua, das, das esperanças e sonhos, dos amores e ódios, tudo que faz ela ser quem é para sempre? E a área não responde e apenas toca em um dos rostos que, tá, que estão expostos lá. Eu até imaginei que fosse algum dos rostos dos mortos que ela tava cuidando antes, mas... Eu
3: achei que a área é fascinada pela sua lance da morte, que ficou na cabeça dela desde sempre. E ela, putz, velho, aqui tem tipo uma sala de gente morta que eu posso usar essas pessoas. Vestida. É, que legal. E é creepy o jeito que ela, na verdade, tá fascinada por aquilo.
2: Mesmo fascinada, ela não tá pronta para se tornar ninguém mas está pronta para se tornar outro alguém.
0: Eu gostei da cena todinha. Engraçado que, pelo que eu vi da resposta da audiência, né, que a gente acaba até acompanhando, o PSOF tá, colocou aquele monte de Z, né? Z, dá sono, né? Porque... Não sai disso e <risos> tal. Só que, gente, está tão interessante. É, as pessoas têm que aprender a, a absorver a outras cenas que não sejam de ação. Achei muito hum. interessante. A cena Tanto o diálogo episódio dela, episódio. a maneira como ela tratou a menina. Ele só aceitou porque ela mentiu perfeitamente. É curioso isso daí. Eu fiquei assim, sem saber exatamente para onde vai esse plot da área. Mas curiosa com o que a série pode apresentar.
3: Tem a cena aí do Jaquim batendo nela que foi bem forte, ela ficou com a boca machucada e tudo mais. A área, eu sempre reclamei muito isso nos podcasts, desde a época que a gente gravava lá no site de vocês, no Cinemas Morra, porque a, no primeiro livro, imagina, ela tem nove anos, ela sempre apanhou muito no meio da rua, gente. Na época que ela tava em Harry Hall, ela apanhava todo dia. Do, do, seja do cozinheiro, seja dos empregados. É, ela, o Torta Quente, o Lome o Gendry, todo mundo era um mundo de violência muito grande e na série eles nunca exploraram isso e pela primeira vez a gente viu ela passando por essa situação e eu confesso que eu fiquei chocada é, enfim, a a, o episódio tem aí cenas de violência extrema que ninguém tava esperando, na verdade todo mundo tava esperando, a gente esquece que parte dessa violência, quer dizer grande parte dessa violência vem dos livros e esses capítulos da área são cruéis, ela apanha quando criança. Hoje ela já tá grande, a atriz tem 18 anos, mas a área sempre passou por essas situações merda, né? É,
2: ela apanha dele sim um pouco, mas não, não sei se nessa, Não lembro se dessa intensidade. É aquela coisa do professor mesmo, antigamente. É, no, nos mosteiros, o, um dos métodos
1: que tem para verificar se você tá realmente imerso em meditação, se você, se você está concentrado mesmo, é, é pegar uma vara e te acertar. Mas é, só mas é que as pessoas não, não apoiam na cara, né? O monge acerta você na nuca. Em algum lugar que não seja humilhante, digamos assim. Apenas serve pra te alertar que você não tá concentrado no que deveria.
3: No segundo, no segundo capítulo dela, no Vestim dos Corvos, tem um trecho muito interessante. Que é justamente um desses momentos em que o homem amável, o homem gentil... O... Na série, o Rigger é, chega do nada perto dela e fica perguntando quem você é, você mente, e ela responde ninguém. Fica essa questão do professor e da, e da aluna, e tem um trecho em que ela pensa o Easy teria batido nela até sair sangue se a tivesse apanhado numa mentira. O Easy de Hall né? Mas na casa do Preto e Branco, as coisas eram diferentes. Quando estava ajudando na cozinha, uma, que é a cozinheira, chamada Uma. Uma, por vezes, lhe dava uma pancada com a colher se se colocasse no caminho, mas nunca ninguém mais levantou a mão. Só levantam as mãos para matar, pensou. Porém, no último capítulo dela, em Dança dos Dragões, o homem de gentil dá uma bofetada na cara dela, porque ela fez aí uma coisa meio errada, que ainda vai acontecer na série com certeza. Ele bate nela nessa circunstância, de que ela usou o poder dela de, uma, de maneira errada, e na série ele coloca ele batendo nela para ensiná-la, mas não é como se a área tivesse sido abusada de graça na série, porque... Como eu disse em Harry Hall, em toda a jornada dela, ela sofre bastante violência, mesmo sendo uma menina de 9 anos, e isso é bem, bem terrível.
0: Vamos lá que a gente vai ver outra dupla. Essa, essa, essa série está se tornando a série das duplas, né? E suas grandes estrapalhadas e confusões, né? Bom, vamos lá, agora a gente vai. Ver <risos> o que tá acontecendo com o Tyrion e o Jora? Então eles estão a, nessa primeira cena. O Jora tá com, contemplando sua nova tatu, né? Coitado, né? Que é, Pegou escama gris.
3: Aí, que nada ele fez na galeria do Rock, aqui, pagou 50
0: <risos> Meu, será que vai ter gente fazendo tatuagem de escama gris? É uma coisa para se pensar. Não dá ideia, cara. <risos> então aí os dois estão à beira de um rio. Aí o Tyrion ele tá inquieto, né? Como sempre querendo conversar. Aliás, como é bom ouvir esse ator falar. Aí ele quer saber para onde eles vão, o que, que eles onde é que eles podem encontrar comida, porque ele não aguenta mais comer
3: raízes, frutas, né? É o, é o Lordzinho Riquinho Lannister que nunca passou por problemas na vida? Aí tá achando ruim com o Joy que não tem banquetes pra ele. Tírium. Ah, se tivesse que
1: uma, boa, uma boa jarra de vinho pra acompanhar, as frutas iam descer ah, na doida. E olha que o ele já
0: passou por maus bocados, viu, nessas temporadas todas, mas ele não aprendeu, né? projeto jeito não sacou. Quando tá na merda, <risos> só na merda mesmo, né? Aí o Joy, ele já que O Joy, ele é um cara interessante que ele não tá mais aguentando esse falatório todo, né? Ele já tá aí de saco
3: cheio, o cara não cala a boca. Ele fala que ele foi pra volante dentro de uma caixa e não pôde dar um pio. É por isso que ele tá falando agora daí o Diora fala, você veio numa caixa daí ele não percebe o que, que o Tirão tá fazendo lá o Tirão pensou que ele já sabia que ele tava em fuga, mas o Diora não sabia daí ele conta o que aconteceu enfim. Não, aí ele fala pro aliás,
0: até doloroso ele conta, eu matei o meu pai, ele queria me executar por um crime que eu não cometi e estava transando com a mulher que eu amava. O tiro fala e começa o tiro começa a falar do velho Mormonte, que era um bom pai, e conta para o Jora que ele conheceu o Mormonte quando ele tá, foi fazendo uma viagem à muralha, né? Que admirou ele muito como pessoa porque ele era um homem muito respeitado pelos pelos pelas pessoas das é, as quais ele comandava. E aí o rosto do Jora, ele se fecha. Né? E aí, você vê o que é uma atuação interessante. Aí, nesse silêncio, o Tyrion olhando pra ele fala: ah, Você não sabia. Aí, o Tyrion acaba contando
3: como é que ele morreu. É, eu não sei, eu não, eu não tive nem palavras pra descrever a, o semblante dele quando ele, o Tyrion contando. É, gente. Foi muito, muito triste.
0: triste. Muito triste, emo muito emocionante. É, é um Sim. grande ator. O Tyrion e o Jora começam a conversar sobre o um motivo, por que, que o Jora acredita e segue a Daenerys Porque, assim, é, ele comenta sobre a loucura da família. Não é verdade? Porque isso daí a gente até comentou no episódio anterior, né? a cena dela que a gente achou interessante, mas é uma cena que é um certo, dá um certo viés a essa questão da loucura, de você conseguir torturar, você ter o prazer de torturar, que é uma coisa até familiar, uma questão que já ocorria dentro dessa família. Aí ele explica uma coisa legal também, que eu achei duas coisas interessantes. é A maneira como ele explica, ele fala, olha, ela, ela foi queimada com três ovos de dragão, eu estava lá pra ver, aí no, no dia seguinte, quando a gente achou que ia encontrar ela totalmente carbonizada, ela estava lá com três dragões. Esse negócio do, do Sor Jor e o pai, quando o, o Bormonte morreu, o fato dele nunca conseguir, sabe, poder voltar, Ver o filho novamente, quem sabe perdoar esse filho, né? Isso daí me entristecia absurdamente. E agora, nessa, nessa temporada, a gente tá vendo isso daí, como o filho recebendo a notícia que o pai morreu, né? E ele também não vai poder mais é, se retratar, pedir perdão pro pai. Nos, nos
2: livros, o, o velho urso, ele fala pro Sam, quando ele tá morrendo, que se o São de encontrar o filho, dizer que ele perdoou. É uma parada bem é. bonita, até que na série não tem porque foi uma confusão a cena da, da morte dele. Foi... A gente nem viu que ele morreu é. quase. Vamos
3: <risos> lembrar que o, o Dior foi pra Muralha por causa do Dior. Traficou escravos pra conquistar as gatas. E aí o Ned ficou puto. <risos> e aí o Jor falou... Não, eu vou pra muralha pra não trazer vergonha pra minha casa. E ele foi. É por isso que ele tava lá. Não é porque ele estuprou ou matou alguém ou fez algo... Você quer dizer, o, é o caso, não. o pai
0: do Sor Jorah, né?
3: O Velho Urso, é. É porque o nome dele é Jor. Né? Meio parecido com Jorah. O Velho Urso. Ele tá lá pra pagar pelos pecados do Jorah.
0: Aí depois daí vai se desenvolver uma cena que é até, sei lá engraçada, porque a gente vê as habilidades de persuasão do Tyrion, né, isso é sempre interessante da gente assistir eles estão lá, o Sordiora dá uma olhada, vê os barcos aí, fala, oh, se agacha aí, se agacha aí porque é, são é, navios de escravos quando eles olham pro lado, os caras já estão todos lá, aí aparece esse, esses bandoleiros olha lá, e tal, e aí começa a falar assim é, esse daí ele tá bom pras para pro Jora, né e esse anão aí? Esse anão aí a gente corta o pênis dele e, e vende, como é que é? Tem um vendedor de pênis, gente. Eu também
3: meio... achei horrível isso. Mercador de pirocas.
2: É, alguém, alguém avisa o Vares, o Tion e o Verme cinzento O F cinzento tá Nossa, precisando.
3: Gente, que absurdo. <risos> aí o, o Tino no
0: momento fala, não, não, não conversar aí ele começa a falar assim porque não é o só de é ele é excelente além de tudo se você levar o meu pênis e tal como é que vai saber que é um pênis de anão aí o cara fala assim ah mas é um pênis de anão deve ser pequeno aí como você sabe é algo assim né aí de qualquer maneira ele começa a vender o peixe do só de falando que ele é um grande lutador e tal aí ele olha para o só de para poder confirmar aí ele fala ah, é eu derrotei o Coto, que era o irmão de sangue do Drogo. Aí, o, na hora, o, o pirata fala, como assim? Você está mentindo, né? Porque os Dothraki são famosos, né? Pela capacidade de luta, violência e tal. Aí, sim, aí... Ele... É, um,
3: é o jeito mais rápido de chegar lá agora, porque não dá pra ir a pé, né, Jory, igual você queria. <risos> e... É complicado, porque o que eu acho. Eu adorei essa cena, o Mr. Echo tá de parabéns, o Tiro tá de parabéns, todo mundo tá de parabéns, gostei muito. O que eu achei problemático, não no sentido ruim, é que ele fala: olha, a, a rainha de vocês lá reabriu as arenas, e que eu saiba, homens livres não vão lutar. E aí ele já dá essa dica, <risos> Ela não queria abrir porque ela sabia que isso ia acontecer, e pra, na cabeça das outras pessoas, que não estão na Baía dos Escravos, mas estão ali em Essos. É, se abriu é porque eles vão poder levar escravos pra lá. Ele fala, ela, ela tá lidando com os escravos lá, aqui é outra coisa.
0: E era isso que ela não queria, no final de contas, né? Que houvesse essas lutas aí. Que, poxa, por que, que homens livres não podem lutar, né, meu? Que bizarro, né? Isso remete totalmente a, uhum. aquelas arenas romanas que eram ladrões, escravos.
1: Outra cena boa que basicamente se sustenta em diálogos.
2: Né? Isso. Muito o bom. O deu 10 a 0 em extras nesse episódio. Pois é.
3: Ah, já sei o que eu quero comentar. Diferença dos livros, temos uma personagem que está Merreca. faltando exatamente. <risos> que é? Grande Merreca.
2: Merreca. Grande Pequena. Não, é, uma pequena <risos> é um
0: Anan Como assim? Tá com Tem eles, um personagem lá. chamado Grande
3: Merreca? É, o que acontece é não. o seguinte. Eu vou, vou tentar falar cronologicamente as, as diferenças. quando de Depois que o Tiram é atacado nos sofrimentos, nos livros, com os homens de pedra, é, eles é, vão pra Seljores, Celi ou selhores não sei como se falar Que é uma outra cidade, eles desembarcam lá. Porque o Tyrion quer, justamente, ir pra um bordelzinho beber. E aí ele faz isso, fica na bed, lá com uma garota. E bebe, fica bêbado pra caramba. E é só então que o que ele encontra o, o Jorah e ele é capturado pelo Jorah. E aí eles acabam indo para um navio, conhecem um monte de pessoas, e entre essas pessoas a merreca, que é essa anã... Que ela já chega batendo no Tirão. Porque ela odeia ele. O Tirão não entende o que está acontecendo. E aí ele descobre que ela era uma das anãs que, que fizeram parte do casamento do Geoffrey. E que o irmão dela, que estava no casamento do Geoffrey, acabou morrendo. É... E aí ela culpa o Tirão por isso.
2: É, o irmão dela morre por causa do tio Porque a Cessi está louca. Aí o pessoal tá matando anão, anões. E acaba matando o irmão dela.
3: Achando que é o Tyrion, sabe? E enfim, eles acabam ficando amigos. E ela segue com eles durante a hum, viagem ele, toda.
0: Ele, ele pode ser dono de uma das cabeças que ela. Apareceram cortados né, na série.
3: Exato. E aí é estranho porque tem essa Anã e, e ela fica toda hora com o um Tiram e ele e, e ele meio que odeia ela, porque ele olha pra ela e, e isso o tempo todo ele lembra que ele isso, também é um anão. Isso. Ela é um espelho dele. E ela é muito fofa, muito engraçada, enfim, é, é merreca, mas é Penny em inglês o nome dela. E uhum. o que acontece quando eles encontram Esses mercadores de escravos É que ele, ela e o Theron ficam fazendo Tipo números de circo Pra tentar ser, serem vendidos como escravos Bobos, né? Igual o... o, o o bobo lá da da Shireen, é isso que o tiram e ela viram para poder sobreviver. Aí na série eles resolveram não ir por, por esse caminho porque ia ficar muito cômico, uma coisa para um grande ator que é o, o Peter Dinklage e, enfim, não teremos pena aí na série. Vamos, acho que no próximo capítulo aí já tem o Yezan, né que é o único personagem novo que ainda não foi apresentado na, nessa quinta temporada.
1: Mindinho 171 chega em Porto Real tem os pedintes nas ruas e ele passa por um grupo de pardais, entre eles está o Lancel o Lannister que o reconhece e já começa com as ameaçazinhas dele olha, aqui não é lugar mais pra gente que nem você não, fechei os bordéis e essas fuleragens aí que tu costumava fomentar por aqui, não tem mais dessa não, viu meu amigo? E o Mindinho fala para ele "É, a gente, a gente vende fantasias nós dois Aqui é as minhas são divertidas pelo essa menos. foi
0: a melhor frase do episódio uma excelente frase mesmo <risos> não, tá certíssimo, a fantasia que ele vende é bem melhor, né que é a fantasiatrice do Lancel.
1: Muito bem. Continuando, estamos agora nos aposentos da mão e Mindinho e Cersei estão conversando. Mindinho avisa Cersei, alerta ela, né? Que ela tá irritando umas pessoas para quem ela tá devendo os tubos, para quem ela tá devendo até as meias. Ela diz o seguinte, olha, eu que tô ofendida, viu? Não tô com medo de ofender o Tyrell, não, porque, na verdade, eu tava prometida pro cara e ele tava ali no desfrute com os rapazes. Como é que é isso, né? E aí o... Aquela famosa frase, né? Preferência das pessoas é uma coisa bem curiosa. Mas foi um ping-pong bom, porque ele começou dando essa, essas alfinetadas e ela também falou, é, é a tua esposa aí <risos> que, que, que morreu. Era uma maravilha também, né? Uma escolha muito boa que você é. fez.
3: Tem toda essa questão da área ter que ser treinada para o jogo das faces, jogo das mentiras, e que a gente viu nesse episódio é muito isso, pessoas falando meias verdades para conseguir as coisas. A Cersei, nossa, gente, nessas cenas dela de Porto Real, é ela, ela contando meias verdades para nunca estar errada. Uhum. O que ela falou é verdade. Eu tava prometida pra pescar e ele preferia a companhia de rapazes.
1: Eu, eu até, eu, eu tenho que voltar atrás numas coisas que eu falei da... da a, a, o personagem da Cersei é um personagem que que cresceu também, por conta da circunstância em que ela está, e a atriz acompanha, ela tá muito bem ali na Rede viu? Tô, tá...
0: tô conseguindo gostar mais da atuação dela também.
1: Bem bacana a atuação dela. É, e aproveitando que nós estamos diante dessa CCI mais decidida, mais venenosa e incisiva, ela já vai logo querendo saber qual, qual é que é a do Mindinho em relação... Ah, que lado que ele vai estar caso a, a, a aconteça uma guerra, né? Quem, os Cavaleiros do Vale vão lutar por, por quem? E o, o Mindinho, ele indiretamente, ele dá a entender que o acordo ainda está de pé. Estamos ainda de bens, nosso acordo se mantém, eu vou me manter fiel a você e vamos juntos aí construir esse grande império que vai deixar todos nós podres de ricos e numa boa pra sempre.
3: É, o que eu não entendi é isso, porque ela levanta e fala então tá, beijo, tchau. Ela chamou ele lá pra isso, só pra falar só pra falar, ah, E se tiver guerra, eu posso contar com os cavaleiros do Vale? Pode, então tá, tchau pode voltar. Nossa, É verdade.
2: Né? Ela sabe que ele tem um transporte secreto aqui, a é. ah, ela
3: não, sabe que é, aparata e é muito
0: engraçado, né gente porque até gostei de um comentário de um um leitor, né, eu acho que creio que o ouvinte também, chamado Renan, que ele, que ele falou que o Midinho chegou de Sedex 10.
1: <risos> <risos>
0: ele chegou rapidíssimo
3: É, mas aí, você vê, eles, eles fazem esse negócio da passagem do tempo com a barba Dolora, que ele foi preso, ele tava com a barba feita, e no, no tribunal ele já tá com o rosto todo... Peludo e tal Ela fala, ah, mas você pode Ele fala, ah, você pode pegar o seu exército E machar para o intervalo Ela fala, mas o intervalo tá a dois mil quilômetros daqui Eu fico não é? Mas o Mindinho chegou aí É ah,
1: então, né? É o transporte da Enterprise Mas eu acho também que ela A Cersei perguntar para ele se os cavaleiros do vale vão estar ao lado dela numa guerra também eu acho que também tem aquele propósito de que é mais ou menos assim, olha, muito bem, parabéns você conseguiu é, um local conseguiu se estabelecer ali, você está jogando suas peças para o seu interesse, eu quero saber como é que é isso, se você não vai me trair, se você não vai mudar de lado, se, você não tá, se, se agora não está se você não botou a leilão a sua força que você conquistou agora porque caso você esteja leilão eu já posso né, pegar e te matar é, aqui mesmo é, por exemplo
2: é. É, ela quer satisfação né? <risos> como se fosse assim, querendo uhum. lembrar que ela ainda é a chefe dele, entre aspas.
1: <risos> o Mindinho então em seguida ele saca mais um as da manga, como sempre e avisa pra ela que apesar dele ter falhado em localizar a área, ele localizou a Sansa que ela está muito bem, mais ou menos viva em um interfel e prometida pra se casar com o Ramsay é. Bolton.
3: Sabe o que é interessante? porque, é, enfim nem precisa falar que nos livros Cersei não faz nem ideia de onde Sansa está mas a, a série criou uma tensão porque na hora que ele fala, ah, eu não achei a área daí ele para alguns segundos e fala mas eu achei Sansa, e aí a câmera vai deslizando assim, é, é bem dramático o jeito que eles fazem, porque tem que ser dramático, porque porra todo mundo sabe que a Sansa tá ali, né, a, a série enfim, tá fazendo algo completamente diferente dos livros nesse sentido é, mas eles também escolhem pra quem eles vão dar informação, né, o que a gente comentou no episódio passado, uhum. o Aemon descobre que a Dani tá lá, mas ele não descobre dos dragões, e por outro lado a, a Cersei tá, sabe de tudo da Sansa enfim, cara... Pô, espero que ela demita o Qyburn uhum. como o mestre dos sussurros, né, porque ele
0: tá... Ah, é, porra, <risos> péssimo é.
2: Enquanto o Varys tinha os passarinhos lá o Qyburn só tem uns ratinhos mortos
0: Porra, ele tá brincando de Dr. Frankenstein <risos> e. Meu. Bala. Sussurro que é bom ou nada, cara Tá totalmente
3: <risos> Gente, vamos aproveitar Que a gente tá falando do Qyburn pra jogar um Notícias do Reino aqui no meio do, Da narração do Marcos é, Bora. No Opa. Motherbird Que é um site de ciência e cultura Muito legal Eles fizeram uma entrevista Postaram uma matéria sobre uma assistente de patologia Que ela posta fotos no Instagram Com autópsias Cara,
0: eu vi falar disso, mas não tive a menor coragem De acessar o Instagram dela ela é
3: fascinada por isso e ela posta aqueles órgãos doentes, porque ela ama estudar isso. E é, e é muito legal porque ela é toda tatuada, assim, ela é linda, linda. E ela é fascinada pelo mórbido, assim. Eu, nossa, o é o Kyburn, né a doutora Frankenstein, assim, do século XXI. E, e detalhe, eu não
0: sabia nem que isso daí era possível de fazer legalmente, entendeu? interessante é esse é
3: o problema porque você não pode postar fotos gráficas nesse nível né é claro e aí ela defende no, no a, a entrevista que eles postam é até legendada tá pessoal então indicamos todo mundo que tiver interesse aí nessa coisa mórbida porque ela defende o conhecimento né ela tá popularizando ali um conhecimento científico de fato e
0: detalhe ela é assistente de patologista né
3: porque é, eu acho que patologista
0: não é... mesmo não pode fazer isso né
3: não, porque é o que ela fala O, 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 o chefe dela é o cara que fica lá no, no microscópio vendo as coisas E ela tem que fazer o trabalho sujo Colocar o avental, cortar as coisas uhum. E mandar os samples pra eles Então ela aproveita pra fazer isso Pelo que eu vi é, é legal o que ela faz Ela não tá fazendo nada de errado Ela não tá expondo ninguém Ela tá expondo o trabalho dela e, uhum. ela, Enfim, ela tem vários seguidores É uma, uma coisa bem é. bem não, <risos> maluca assim, É gente. maluca
0: mesmo Porque imagina um, cir um cirurgião que ele pode ficar fotografando a cirurgia dele entendeu? sem mostrar o rosto do paciente. Imagina tu vai fazer uma é. cirurgia de é, remoção de hemorroida, sei lá, e tudo. Porra, tu bota no Não, Instagram. mas
3: olha, quando, quando eu mostrei esse link pra Lidiane, ela me mandou um pior. Se preparem aí. É um cirurgião plástico que ele posta no Snapchat vídeos dele fazendo cirurgia. Tá. Ah, mas eu, eu, já, eu já vi isso no Nip-Tuck. É.
1: Não era de é, verdade. Nip ele, exato,
3: né? mas de verdade. Porque aí é essa questão da, da privacidade que a Angélica tá falando. Pode fazer isso? A gente vai deixar os links aqui pra vocês. É, então... E eu, eu acho que eu, eu, os cavaleiros do, do Vale, voltando a falar dessa questão no Medinho, eles são realmente bastante preciosos. Porque, nossa... Eles são. Eles levam muito a sério o trampo deles, como ninguém mais em Porto Real leva. Inclusive, esse capítulo da Sansa que o Martin divulgou agora, antes do, dessa quinta temporada estrear, mostra muito isso. E outra, né, eles ajudaram o Robert a vencer aí a rebelião eles são pessoas muito boas é por isso que a Cersei precisa deles, porque ela sabe que é, o Stannis não esqueceu dela e que provavelmente ela tá irritando ali os Tyrell, né, e pode gerar guerra É, isso. é.
0: não, mas sabe que uma coisa que eu, até em relação a isso... Eu acho que a série não desenvolveu bem esse arco aí do Vale, entendeu? Porque a impressão que eu tive é que... Pelo que a série mostrou pra gente, tá? Que os cavaleiros são foda, que eles têm fama e tal, mas tu, tu, tu sabe disso através dos comentários de outras pessoas. Porque na, na série aparece o, o Tyrion vai lá, fica preso, depois aparece a Catherine é, e vai ter o, o Bron vai lá para lutar pelo Tyrion e detona lá um cavaleiro e tal. É, a parte do Vale não sei se ficou desenvolvido o suficiente para o pessoal poder entender a importância deles, sabe?
3: É justamente agora no Festinho dos Corvos que é o que a série tá adaptando, que através da Sansa que a gente conhece os personagens, é incrível o lugar. Eu adoro. Mas aí a série não quis, ela prefiro mandar a Sansa lá para o Interfell para ser abusada e voltar lá para a segunda temporada, porque é mais legal. Tá vendo? Entendeu? Que bizarro. Então, é. não vamos ficar bravos da hora, mas é isso, tá? Fica aqui a minha reclamação no meio do, <risos> do capítulo do Marcos. Mas vamos lá, Marcos.
1: É, do, então, a conversa dos dois prossegue e. O Mindinho maliciosamente pergunta de que, do, se, se o Kevin e, a, e o Jaime estarão é, aptos a ajudar a Cersei. E ela fala, não, eles não estão por aqui.
3: É, ela fala que o Kevin ele tem a coragem de um rato de cozinha. É. Aí o Jaime está em uma missão diplomática. Queria, se soubesse o que o Jaime está assim. fazendo...
1: O Mindinho perguntou dos dois, porque ele, ele acredita, e acho que ele tem até razão nisso, que o... Boltons e Stannis vão se pegar, um, um vai destruir o outro e ele acha que seria o momento certo para o, o, aquele que vencer virar alvo da Cersei, para eles finalmente retomarem o Norte. E o Mindinho se oferece muito abnegadamente para ser a pessoa que pode ajudá-la a retomar o Norte quando ficar definido quem ganha a briga entre Boltons
3: e, L e Stannis e em troca ele só quer o Norte né? Mais nada. Só isso. Sabe o que eu achei que ficou faltando explicar aí? Ah, o Stan está vindo. Ninguém questionou por que o Stannis está vindo. A Cersei não questionou. Se ela parar pra pensar, por que, que o Stannis está querendo pegar o norte? Onde o Stannis estava nesse tempo todo? Ah, ele tava na muralha? Ah, o Jon Snow ajudou ele? Ah, filha da puta, entendeu? Ela não ela não, não associou isso. Quer dizer, não foi ela que não associou isso. É porque não tem isso na série. Mas devia ter. Ela ter esse conhecimento geral das coisas, né? Porque no livro ela tem. Exato, né? E e também o seguinte, ele, ele
1: perdeu muitas tropas depois da tentativa dele de tomar Porto Real só que ela deveria estar se perguntando ele está marchando para tentar tomar o norte então ele tem um novo exército, né? Hum isso não é bom. Ela deveria logo ter questionado isso também, né? Qual é o poderio militar dele atualmente?
3: Pois é, eu queria. Eu queria. É capaz eles falarem isso nos próximos episódios, mas tem que falar, que não vai ficar um furo aí, né?
2: ela tá preocupada uhum. em tirar a margem derrotar a outra rainha.
3: O que eu achei mais maluco nessa adaptação aí da série é que o Mindinho já é Lorde de Haringhall, já é senhor protetor do vale. E agora ele tem. ele também vai pegar o um norte com ela. Ela está dando na série de TV o Westeros inteiro para o Mendinho e não está percebendo. Tudo bem que ela quer tirar a, a rainha mais bela e mais jovem, mais cara. É, e ela fala, né? Olha, você quer ser o protetor do norte? Tá bom, mas vou, eu vou saber que você cumpriu a sua palavra só se você me dá a cabeça da um estaca Aí
0: você fica pensando, né? Porque ele fala assim, ele quer o um Norte, né? Só que ele, pra conseguir o norte, ela quer a cabeça da Sansa, né? Então, o intento dele não tá funcionando muito bem, não, né? Como é que ele vai sair não, daí? Não, e ele
3: fala. É. É, é, ele fala, tá bom, não se preocupa porque eu vivo pra servir, que é a frase do trailer. <risos> e o <risos> que que isso quer dizer? Ele vive pra servir. Tá, mas ele não fala vivo para pra servir você. Ele fala que ele vive pra servir.
2: Não, e a cara dele, que acredita, que cara, pelo monte de disso
3: gente, a gente traduziu é, quem tem o Blu-ray da quarta temporada é claro que já tem, mas pra quem não tem a gente traduziu o, o História e Tradição que o o, o, o Baelish narra a história da casa dele a ascensão dele a gente vai deixar aqui linkado pra Ai, vocês legal. eu gosto
0: muito desses vídeos de História e Tradição viu? muito legais
3: é isso, eu acho que dessa cena todo mundo ficou chocado por ele revelar a, que a Sansa está lá ó eu já vou adiantar isso. No, o Brian Cogman, na entrevista que ele deu para Entertainment Weekly, ele deixa bem claro que o Mindinho não sabia que o Ramsey era o que ele era. Porque na série, ele não é um bastardo famoso por ser violento. Ele, só, ele não é conhecido. É, é essa desculpa que ele dá para o Mindinho ter deixado a Sansa lá. Mas ele fala que o Mindinho tem um plano maior. Ainda que será revelado nessa temporada Então vamos ver né Esse plano provavelmente está envolvendo Aí as coisas que ele esse, Essa mutreta que ele tá fazendo com a Cersei De revelar onde a Sansa está E de fazer ela se virar contra o Bolton E o Stannis Para ser finalmente o Protetor do Norte e vingar o fato de que A, a Catherine não gostava dele Claro Em Porto Real nós temos outras cenas que tem aí a temática do Loras a gente vê a vovó Helena chegando em Porto Real irritada com o cheiro de excremento que a cidade exala de longe, gente tem uns gifs que fizeram disso, maravilhosos tem um que ela ela pede pra parar a liteira ela abre a janela <risos> Aí, quando ela olha, só a serpente de areia lutando, e ela fecha com o noivo. <risos> e tem um que ela abre assim, aí é uma foto do David do Dan, daí ela fecha com o noivo.
2: <risos> <risos>
3: Muito bons memes, cara. É, e, enfim, a cena corta, ela tá conversando com a neta, estão passando por, uma, por um pátio. Ela fala como ninguém. Ninguém se importava com a sexualidade do Renly. Ele pegava metade dos cavaleiros dos Sete Reinos. Ninguém, ninguém se preocupava com isso. A Marjorie diz que isso só acontecia porque ele era irmão do rei, que era o Robert, né? E a Lena fala, querida, o Loras é irmão da rainha também. Isso é inaceitável. E aí, na próxima cena, ela vai falar com a Cersei, que tá escrevendo cartinhas. Porque o Tywin fazia isso, né? Nas cenas da terceira temporada, ele tava o tempo todo escrevendo cartas. A gente sabe que cartas eram essas. Eram cartas tramando pra matar o Rob Stark. Não sei se a Cersei tá tramando algo, mas... Como? Que cartas são aquelas? Ah, Enfim, deve não deve
2: sei. Tá encomendando uns vinhozinhos de volante. De, é, as coisas <risos> <das horas>. ah, <risos> É.
3: <risos> Provavelmente. Ela se irrita, né? A Olena fala que sabe que foi a Cersei que colocou o neto dela na prisão. E a Cersei diz que também não gosta desses fanáticos. Tô chocada. Não, não fui eu. Também não tô gostando dessa situação. Completamente mentirosa. Mas é aquela aquele de falar meio as verdades. Que, de fato, ela não gosta dos fanáticos, mas ela tá usando eles. Enfim, a Olena diz que a coroa ainda precisa de ouro, trigo, exército. Que os Tyrells fornecem isso pra ela. Como essa aliança poderia continuar se a ser, se tá colocando o futuro da família Tyrell dentro de uma cela? Ela diz, olha, eu não gostava do seu pai mas eu respeitava, ele sabia que era preciso trabalhar com os seus rivais e não destruí-los e é interessante, porque tem a cena da, da Olena conversando com o Tyring, que não tem os livros também, que ela acaba com ele e nessa, nessa cena ela não consegue acabar com a Cersei porque é isso que dá você discutir com gente burra, não dá é igual os comentários aí, das pessoas falando com Game of Thrones não dá pra discutir com gente burra, né? <risos> É essa analogia que eu fiz essa cena A Cersei é a galera dos comentários Que, que fica falando que não foi estupro Enfim Aí a Cersei fala que o Alto Pardal Que é um inquérito, uma audiência e não um julgamento Pra ela ficar tranquila Que o Loras provavelmente vai ser solto Que é apenas uma burocracia Porque ela tem que respeitar a fé Porque eles são fanáticos Aí o Lena sai da sala e fala Ok, vamos lá então, né? Aí tem a audiência Tudo acontece da maneira que a Cersei... Mentirosamente não previu pra velhinha, é, Loras humilhado ali, quebrado com a barba toda crescida. Já nega ter tido relações com o Renly, ou qualquer outro homem. Ele nega ve veementemente. Você vê que ele se esforça ali pra, pra, pra achar tudo aqui um absurdo. e Ele fala: Eu era amigo do rei, e eu fui perdoado pelo Joffrey por isso, as pessoas estão falando que eu dormi com ele, não, eu só era muito amigo dele, o Pardal falar ah, é, você foi perdado pelo Joffrey, mas na hora da Batalha da Água Negra, você usou a armadura do Renly, por quê? Você nega essas acusações de fornicação, sodomia e blasfêmia? E o Loras, claro, nega. E então, eles falam, tá bom, então tá, tchau. Eles falam, não, não, não. Agora chegou a hora da Marjorie depois E aí ele, o Pardal faz ela jurar perante os deuses que o irmão é inocente Ela jura e volta pro lugar dela E então entra o Oliver E aí a música sobe o Loras começa a se desesperar o Oliver diz que conhece o Loras muito bem, que foi escudeiro dele frequentou a cama dele muitas e muitas vezes, aliás ele fala que na noite que ele foi feito escudeiro, o Loras chamou ele no quarto dele e desde então eles mantêm relações íntimas, ele fala isso com toda a sociedade do mundo, você vê que ele até pode estar mentindo, mas é a palavra de um contra a palavra do outro, e ele fala olha, a própria Rainha Marjorie pode retificar a minha informação, ela já pegou a gente na cama juntos e foi recentemente, Assim, olha, isso aqui é um insulto pra minha família, pra minha casa você pode provar o que você tá falando? ele fala, claro que eu posso ele tem uma marca de nascença com o formato de Dorne na virilha aí ah, na hora que ele falar isso, o Loras pula em cima dele, é detido, né? e levado pras celas aí o Pardal então determina que vai haver um julgamento pro Loras e pra Marjorie por ela ter feito falso testemunho e a Marjorie é levada pelas celas gritando eu sou a rainha, tomem, faz alguma coisa! e ele não faz nada e a guarda real também não faz nada
0: olha essa cena terrivelmente pisonha, né, o menino não faz absolutamente nada e diz, vocês falaram que no livro ele era mais jovem ele sendo mais jovem, você consegue compreender. Agora a série uhum. deixou o menino mais velho para poder ter uma cena sensual com a com a esposa, e no final de contas ele não toma atitude nenhuma. Tem
3: uma pista aí talvez bem no fim, na, no momento em que ela chama pelo Tomem, o Tomem primeiro ele vê que a guarda, ele fica assustado e aí ele levanta a mão literalmente impedindo que a guarda avance. Embora eles não tenham se mostrado ali muito empolgados em fazer aquilo, porque eles são mais guardados da série do que do tomem mas deu a impressão que talvez eles tenham fal... que ele tenha pensado, não, fiquem de boa aí que a gente resolve isso depois com calma, porque não é possível que os caras é, envelheceram o tomem só pra ele não fazer nada aí vai ser o cúmulo do cúmulo do cúmulo mesmo, né? Muita gente fala aí e... Ah, você se reclama da cena da Sansa, mas eu nunca vi você se reclamando do que o Loras fez ou a cena do Tommen. Eu, eu indico pra todo mundo que fica falando bostas como essa, escutar os outros podcasters que a gente falou, aliás, a gente dissecou o Tommen, lembra, gente? É. Dissecou ele. E o Loras
2: também, a gente condenou bastante essa, essa cena do, do, do Dorne, que acabou servindo para pra alguma coisa no final, mas na época a gente falou é. mal pra caramba.
3: Sim, nós quatro condenamos o fato da, do, do Tommen ter sido, sexual, eh, sido envelhecido pra ser sexualizado, e nós condenamos veementemente a, 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 a série. Na verdade, a gente não condenou, né? A gente analisou por que, que a série tá fazendo isso, que é pra trazer o tema da homofobia, para chocar, para chocar Porque faz parte E o, o debate é válido E o que a gente criticou foi o que estão fazendo com a personagem do Loras para passar esse tipo de mensagem Porque ele se, simplesmente é definido como um gay E nada além disso Ou seja, todas as adaptações são problemáticas para quem de fato Se importa e, e, e Analisa a série com respeito Então escutem os podcasts dos antigos Leiam as análises do Rafa que tá tudo lá só não, só não comentou isso quem não quis, porque ah, é. isso foi realmente bastante comentado não só por nós, mas por todo mundo.
0: Toda certeza. Porque a gente assistiu aquele o homem que não vendeu sua alma. Tudo começa com é apenas uma conversa, né? Não é um julgamento. Você vai ser só confrontado com algumas coisas, você vai responder, não precisa se preocupar que é isso que ela fala para vovó Helena, né? E, meu, a gente sabe no que, que dá nisso. Sempre dá em merda. Porque é assim que o poder age. Vamos lembrar lá da história de Ana Bolena. Ou mesmo da história aí do, do Homem que Não Vendeu Sua Alma. Que, pra quem não sabe, eu já falei isso em outros podcasts. Mas o personagem do Ned Stark, ele é inspirado na história desse homem aí. Né, Marcos? Thomas More. Thomas More, né?
3: Eu não espero mais dessa série depois desse episódio. Não espero nada. Mas... Mas a gente tá nem reclamar mais, né, gente? Depois é. que a gente viu o Interfel vai reclamar <risos> o quê? Vai pedir o quê pra esses caras? Hum, né? Pois é, é uma coisa esquisita também,
0: porque isso é óbvio, né? A gente tem que falar dentro desse. Esse, desse, desse ponto do podcast onde se fala da e fala do Loras, que é claro que a Cersei, ela, o objetivo dela, obviamente, era atacar a Mergory, que é a pessoa que é o maior desafeto dela, não é nem o Loras, era, o Loras foi só um, uma isca para poder ela atingir a Mergory, né? Mas, cara, ficou muito é, estranho esse negócio de, ah, é, a, a rainha mentiu, então já que você mentiu, você não pode mentir pra, pra essa ordem santa, não sei o que lá que de qualquer maneira você é capturado então ficou muito esquisito isso daí também não...
3: é, porque o que, o que tá vindo pra Cersei tá vindo logo porque só faltam quatro episódios mas cara, depois, olha eu tô, eu tô até achando que vai ser difícil isso, porque se eles tiveram coragem de fazer o que fizeram com a Sansa, eu não quero nem ver o que vai acontecer com a cena da Cersei que tá vindo por aí Eu não quero falar sobre essa cena, gente. Dá pra pular? A gente volta uhum. na semana que vem? <risos> não,
0: vamos falar, pô. Vamos, vamos falar. falar vamos
3: falar, É Eu, eu sou o Rick querendo sair do quarto, a Angélica falando: falar. não, não. Você vai ficar e assistir. <risos> então tá, Rafa. Vamos. Sessão de descarrego, podcasters. Aliás, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Se você, top 3, se você, em terceiro lugar, acha que aquilo não foi estupro em segundo lugar, não gosta da personagem da Sans Stark, em primeiro lugar, não gosta de ler, não <risos> tem cérebro de... não escuta essa parte do podcast, porque a gente tá nervoso a gente vai comentar isso com bastante intensidade, é. então a gente vê você semana que vem, um beijo e tchau
2: vamos lá, <risos> obrigado por aguentar a gente estar <risos> aqui, valeu
0: que simpático, que bonitinha, <risos> gostei
2: vamos lá, a cena a passagem final, nessa sequência final de cenas em Winterfell, começa com a Sansa pensativa, se olhando no espelho, algo que ela faz bastante na série, quando alguém bate na porta e a gente acha que é a velhinha simpática do norte, mas que nada, é Miranda e aí ela pergunta se a Sansa deseja ajuda pra tomar um banho antes do casamento aí eu falei, hum, rapaz na banheira a gente vê a Miranda lavando os cabelos da Sansa, que é uma cena parecida com aquela do, da área lavando o cabelo da, da defunta na primeira cena.
3: É, o frame que é o mesmo, é quando eles torcem o cabelo pra tirar a ah, água. É, né? e no
2: caso da Sansa, sai a tinta também, que é uma parada bem interessante.
0: Sim. Sim. Que é, e revelador,
3: é, né?
2: É, que é ela voltando à <risos> Sansa, Sansa Stark. É, a Miranda... É, ta... A vítima. <risos> Exatamente.
3: É, a cena é até escura e não dá pra gente ver o cabelo ruivo dela, mas aí depois no casamento a gente já consegue. É, né? e a
2: Miranda falar, tão bom ver vermelho de novo, né? Não tinha por que esconder, realmente não tinha. A Miranda fala que como Sansa é bonita, todo mundo sabe disso. Mas que precisa saber manter o maridão dela feliz, porque ele se entendia facilmente. E aí ela cita as outras amantes do Ramsey. Tem a Kira, que é a filha do Ferreiro. Sempre tem uma filha do Ferreiro, que era alta como Sansa, mas que não parava de falar. E aí o Ramsey foi lá e fez sabe-se sabe o que lá com ela. Possivelmente esfolou a coitada. É,
3: mas ela é doce o bastante pra falar que ele só se entedia muito.
2: <risos> é. E aí a, tem a, Viol a Violet também, que é aquela loira que apareceu, que cortou, que cortou o pau do Theon lá no, no, na terceira temporada, eu acho, nem lembro. É aquela loira que apareceu com a Miranda, é. pra lá do, lá, que disse que ficou grávida do Hamza e ele não gostou disso. E, enfim.
3: É, a gente sabe disso porque... ele cita o nome delas ou é por causa do... Não, a gente
2: sabe isso por causa das notícias que, que saem com o nome da personagem. E a Tansy, que é aquela garota que também foi mostrada na série... Que é a garota que eles estavam caçando naquela cena da quarta temporada.
3: Uhum. E o Ramsay caçou ela porque ela era muito meiga. Ela era muito meiga. A gente não tá inventando isso. Isso a Miranda, a Miranda falou, falou com as próprias palavras. A Miranda palavras. falou
2: isso. Ela fala que a menina era bonita, mas que quando os cães caíram em cima dela, ela não ficou nada bonito. E a Sansa meio que dura ainda. Ela não se intimida muito com aquele papo. Ela pergunta pra Miranda, qual é que é o seu nome, fia? E aí a Miranda fala, ah, Miranda... Quanto tempo você tá apaixonado pelo cara aí? Você achou que ficaria com ele pra sempre? Você casaria, teria filhos? E aí, acho que eu estraguei tudo, pô? Aí ela fala: Eu sou Sansa Stark de Winterfell. E esse é meu lá e você não vai me assustar. Na próxima cena a gente já vê a neve caindo, ó. Parada bem bonita. E a Sansa vestida de branco. É o um casamento dela, já com os cabelos ruivos bem. bem vistosos, assim. Dá pra ver Sim. a cor. Figurino sensacional. É, tudo, não. Né? Tudo muito bem feito, assim, visualmente. Um bosque sagrado bonitão também
0: nossa, eu nunca pensei que ia partir meu coração ver uma árvore cama partir o meu coração ver uma árvore de coração novamente é,
2: com certeza.
3: É. é, porque a questão é que o Interfell, ela foi destruída pelo próprio Ramsey na série foi pelos Homens de Ferro, mas o próprio Ramsey estão reconstruindo então não tem nada, eles tiveram que improvisar a neve, na verdade, é que dá toda a beleza, né?
2: Ah, não, mas antes, do, antes desse trance da neve, tem o tio indo buscar ela no quarto também. É, <risos>
3: exato. Que
2: é quando a gente acaba o POV da Sans e entra no POV do tio E aí ele fala que o Rams vai punir ele se ela não aceitar dar, dar o braço a ele. E aí ela fala que não vai tocar o cara, não importa o que o Rams vai fazer. Que ela não se importa e que não tá nem aí, você matou meus brother cara. É que acontece a cerimônia, que é bem parecida com a dos livros que eu falei. Que no caso, é com a Jane Poole. E até as palavras são bem parecidas O Roose Bolton, ele fala Quem vem até os deuses essa noite E aí o Tyrion fala Sansa da casa Stark Veio para se casar uma mulher crescida de nobre nascimento Apresenta-se para pedir, pedir a benção dos deuses Quem se apresenta para reivindicá-la E aí o Ramsay é, se aproxima, assim, todo galante, né? ele fala Ramsay é da casa Bolton Herdeiro do, for do Forte do Pavor e de Winterfell Quem dá a mão dela? E aí o Tyrion meio que esga engasga quando ele vai falar o nome verdadeiro dele. Diz que é tio da casa Greyjoy. Protegido do pai dela. Era protegido do pai dela. E aí o Rusi pergunta pra Sansa se ela aceita esse homem. E aí, depois de um tempão ela fala. Eu aceito. É,
3: Eu contei. São 30 segundos. 30 segundos. Exatamente.
0: Oh, o suficiente pra compreender
3: que... O, su o,
0: suficiente, é. o suficiente pra galera falar que... É o Brian Cobham falando
3: que ela... Ela fez essa decisão. Entendeu? <risos> Mas não foi ela. Que eu saiba, foi o mendigo que falou: para de chorar e fica aqui quietinha. Que eu lembro, não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro muito bem.
2: Sim,
1: casa com ele que vai dar tudo certo, daqui a pouco eu tô voltando e eu resolvo tudo. Fica sossegado. Bom,
2: né? aí o tenho, leva os dois até o quarto de núpcias. Iluminado pelas velas apenas, uma parada. O Ramos se pergunta pra Sansa se aquilo agrada a ela. Diz que quer que ela seja feliz. Aquela cara dele bizarro. E aí depois ela pergunta se ela ainda é virgem, e ela diz que sim, porque o tio era gentil com ela e nunca tocou. E aí ele fica meio que. meio que, ele meio que se agrada com aquilo.
0: É, pergunta pergunta né, aí... de maneira. tirando sarro, né? O que, que é? Você não
2: gosta de anões? Tem medo de anões? E aí, enfim, ele pergunta se ela tá mentindo e diz que o marido que ela não deve começar o casamento já mentindo pro marido da noite de núpcias E aí ele beija ela, e quando ela se acalma, ele fala pra tirar a roupa. E ela olha pra para pra Tion pra ele sair dali. Mas o você exige que ele assista. Ele fala, agora veja ela virar uma mulher. E é aí que ele rasga o vestido dela pelas costas e a câmera corta pro rosto, do, pro rosto dela. Ela vê ela chorando primeiro. E aí a gente ouve ele rasgar a saia dela, assim. E depois já corta direto pra cara do Fedor. Tá desesperado enquanto as luzes das velas. Das velas. Começa a refletir no rosto dele, cheio de lágrimas. E a gente ouve a Sansa gritando de dor, uma parada bizarra. E aí, com... e aí acaba o episódio.
3: A música de créditos primeiro começa a em silêncio. E aí depois ela começa. Tipo assim, nossa, a gente acabou de fazer algo muito sério aqui. Vamos fazer alguns segundos de silêncio. É... Só que não, porque... Teve tudo menos silêncio depois desse episódio. A internet explodiu. Eu estou, assim, gente, muito decepcionada. Muita
0: gente afirmou que não vai mais assistir é, a incluindo série. Incluindo
3: a pois. nossa fundadora do site, amiga Ligiane. E vários outros sites. É, antes da gente dar nossa opinião pessoal sobre isso, porque acaba sendo uma opinião pessoal, a gente tem uma relação muito, muito pessoal com a obra, com os livros com a série, eu queria definir uma coisa que é mais importante do que a gente discutir isso, que é sempre que tem cenas de estupros em séries de TV, em filmes as pessoas ainda discutem se a cena foi estupro ou não se as pessoas sequer têm a ideia do que é consentimento, do que é uma cena de abuso, isso é cultural e isso vem do fato de que a própria mídia as próprias séries de TV, os próprios filmes, eles exploram esse tipo de narrativa, esse tipo de recurso de roteiro como um fetichê. Eles não estão contando história nenhuma ali. Porque se as pessoas não conseguem ver, é porque as Pessoas estão aprendendo errado. E isso não é só no Brasil. É no mundo inteiro. Você pode entrar em qualquer site que tenha falado sobre esse episódio e você vai ver as mesmas pessoas falando sobre as mesmas coisas. Não foi estupro. Foi consentido. Ela andou até lá. Mesmo que a menina tenha gritado. Mesmo que o Tian... É, 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 aí é a questão que eu acho principal que quebra qualquer argumento. Se o Tian chorou, se na Idade Média esse conceito de estupro, ele é tão normatizado, por que, que o Tian, que é um cara que ele mesmo já abusou de, de dezenas de mulheres, por que ele se incomodou? E não só se incomodou, por que ele chorou? Se é normal, por que o Tian chorou? Eu pergunto pra vocês. Esse roteiro irresponsável simplesmente para de fazer sentido aí.
1: Os roteiristas usam truque barato para que a cena pareça ser ambígua e quem, e o, e quem é trouxa cai no truque barato do, dos roteiristas. Você dá 30 segundos isso, contados
3: né? no relógio para ela fazer uma decisão que não era uma decisão. Ela não tinha escolha. Não,
1: exatamente. Exatamente. E, e assim eu chego na, ela até tudo bem de certa forma ela não tinha escolha ela, ela foi para pro, pro, pro leito lá no nupcial com as próprias pernas porém muito bem aí eu chego na, na, no, no, na noite de núpcias com uma mulher que já está ali meio que obrigada pela situação e eu ainda mando um cara para assistir que um cara que eu sei que ela odeia né? então, e alguém ainda acha que isso não é estupro isso não, isso não configura uma violência in, in, de forma alguma uma coisa assim, para pois com é, isso né? Eu,
3: eu, eu, o argumento, gente que eu gostaria de expor, que as pessoas estão falando é o seguinte, ela se casou com um cara era esperado que isso fosse acontecer Todo mundo sabia o que o Ramsey era. Todo mundo sabia o que ele era ou não. Porque o Brian Cogman disse que o Mindinho não sabia o que ele era. Então a gente sabia o que ele era ou não. Se ela, se ela não sabia o que ele era, tudo bem que a Miranda conta antes do banho, mas ela já tinha chegado até ali, não tinha como ela ir embora. O Mindinho tá em Porto Real. Ela não tinha como sair dessa situação. A série colocou ela nessa situação que ela não vive nos livros. É uma personagem empoderada. uma personagem que já passou por tudo isso. Até no podcast passado, a gente falou tanto sobre esse núcleo. A gente falou tanto sobre o Alfie Allen, sobre atuação. A maior parte do podcast, a gente falou sobre esse núcleo. Vocês lembram que a gente chegou à conclusão de que a série tava voltando pra, é, pra Porto Real da segunda temporada? Vocês lembram que a gente falou isso? Uhum. Sem a gente ter visto esse, essa cena. E essa cena só mostrou isso. Eles regrediram a personagem Pra desenvolver o Tian. Gente, pra mim, olha Não importa o que vai acontecer depois A Sansa pode matar todo mundo lá O Stannis pode passar faca em todo mundo Tudo pode dar certo no final Nada, nada justifica Essa cena ter acontecido pra mim e Ela
1: vai atrapalhar definitivamente O arco da, da personagem Como aconteceu com o Jamie. Ela, ela, aquela cena acabou com o arco dele no, no, Tanto é que, que visivelmente Não tem mais, mais solução Pro arco do personagem Quebrou e não tem jeito E acabaram de, de detonar o arco da Sansa também e eles vão tentar consertar, mas vai ficar a emenda vai ficar pior que o soneto esperem.
3: Pra gente analisar isso até mais profundamente, a gente vai ter que comparar a cena dos livros e a cena dos livros, ela é muito pior o, o Ramsey, ele se casa com a Jane Poole, é, a Jane Poole ela tem uma história, o George R. R. Martin gosta de falar que todo personagem seja ele grande ou pequeno é, dentro do, do que é narrado nos livros, cada personagem é o seu próprio herói. A Jane Poole é uma grande, é um grande exemplo Disso, porque a trajetória dela é super Trágica, no primeiro livro Quando o Ned Stark é pego e todo mundo tem que Fugir, é aquela confusão é, é, O Mindinho acaba acolhendo ela E fica meio que subentendido que ele Leva ela para os bordéis dele para trabalhar Lá, e depois é oferecido a ela A oportunidade de se passar pela área Stark E é claro que ela prefere isso do que continuar Numa vida de prostituição, então o Tyen Manda ela para lá, e ela se casa e Na noite de núpcias, ele Faz Ela ser abusada pelo próprio Rick, pelo próprio Tian, porque o que ele quer fazer com isso, além de abusar da menina, ele quer abusar do Tian, já que ele masculou o Tian, ele vai fazer ela, sei lá, sentir tesão pela menina mesmo não tendo um órgão sexual para sentir tesão. E ele faz ele fazer sexo oral nela sem ter dentes na boca. Vocês entendem a monstruosidade do que o Martin criou para essa cena? É uma das piores cenas de dança Sim. dos dragões. Né? E é o momento em que o Tian se desprende e fala Chega, eu tô farto dessa merda E aí uma série de coisas acontecem depois que não, não vale a pena falar aqui Porque seria spoiler Mas, ou seja, é uma cena do ponto de vista do Tian Uma coisa que acontece diretamente com o Tian E aí eles tiram a Jane Poole E colocam a Sansa pra ter esse papel Não colocam o Tian como o cara que de fato faz o horror com a Sansa Quer dizer, eles excluem o personagem masculino da cena de horror para deixar o horror ser sofrido só pela garota. E faz com que uhum. ele sinta o horror, né? Porque, enfim, não é necessário dizer que não precisava ter mostrado como, de fato, eles não mostraram o que aconteceu ali com ela. Mas o episódio mostra mostrando o horror no, no rosto dele, que é, de fato, maravilhoso. Porque o Alf Allen é um dos melhores atores da série. Ele fez isso de uma maneira muito, muito, muito assustadora. Que ajudou a gente a se sentir chocado. Mas é essa diferença, né? Enquanto nos livros... É, a gente tem a Jane Poole, na série a gente tem a própria Sansa, que era uma personagem que literalmente está no vale quentinha, comendo e bebendo do melhor e lendo um livro lá para o priminho dela.
1: Uhum. Não, e, e aí você, você começa a olhar por um, por um espectro mais amplo dentro da série. Você junta essa cena com essa coisa do tratamento dado ao Loras, com o tratamento dado a outras personagens femininas dentro da história, e você começa a perceber que tem um resquício aí... Misógino, machista E etc Que está transparecendo Infelizmente Desde, desde essa coisa do, do, dos peitos e bundas femininos Gratuitos, ator à, à direito Desde o início Você começa a montar um quadro Que não é muito bacana Que, que parece ter justamente ter Eleito um, um público alvo de, Que é essa coisa do, do público masculino Burro e levando até o fim isso apesar de já, de já ter dado mostras que o público da série é um espectro muito maior e que esse espectro tem que ser respeitado e, e que as personagens femininas elas têm que ser empoderadas e também colocadas de uma maneira que elas possuam uma dignidade tanto quanto os personagens masculinos importantes têm e, e quando isso é negado fica claro que isso é vontade do produtor do, 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 da, de quem está sendo o runner da série ele é que não entendeu exatamente o poder que ele também tem de colocar essas questões e de guiar esses personagens de uma maneira que ela poderia ser muito mais grandiosa e interessante e de encontro também a, a aspirações do restante do público, não só do do, do, do do público masculino babão e mentalmente limitado, né? Que existe também dentro da série.
0: Ai, vocês viram porque eu gosto dele, né? <risos> <risos> então, falando sobre isso, né? Sobre essas cenas, sobre a série, sobre o que... É, co... Como é que está é, sendo dirigido isso daí? Como é que vem a resposta do público? Né? Porque eu, como alguém que não está conseguindo é, ler os livros, né, eu li muito pouco, o pouco que eu tenho da percepção que eu tenho é através do que vocês falam, do que vocês explicam. Eu até compreendo que possa haver mudanças e tal, é, que não acontece assim, o personagem não está lá, não está cá, que eles exploram muito mal, que é chamado empoderamento, né, o poder de decisão, ser protagonista da, da própria vida né, de um personagem e transformar a mulher numa uma vítima, que também é uma outra coisa triste, que já vem acontecendo já faz muito tempo, né, verdade? O Marcos até citou a Ross, que era uma ruiva lindíssima e tal, que aparecia muito nua, tinha aquele negócio do bordel do Mindinho... Depois a maneira como ela acabou sendo
3: vitimizada também. É, é, é em Dorne eles têm a oportunidade de mostrar a vertente mais feminista, de Westeros e, e em vez disso, eles têm a pior adaptação de todas, que são a serpente de areia, de um jeito pois clichê, é. de um jeito. Que não vai levar nada a lugar nenhum, né? Oh, e Angélica, se eu posso é, te interromper e dar mais um exemplo É a Iara, a Asha Greyjoy, que na série é a Yara Greyjoy Que nesse momento dos livros, ela tá num momento político super interessante na, Nas Ilhas é. de Ferro, e eles cortaram isso da série Pô, colocando ela com medo de cachorro, né gente colocando ela com medo de cachorro, que é, é. Um, uma coisa que jamais, né, acha a mulher mais berez. ela e a Brienne são guerreiras incríveis E olha cada como uma é que a no série... seu estilo, cada uma com uma personalidade, Sim. eu acho que tem um problema na ficção, que é o, o lance da mulher forte, gente, mulher não tem que ser forte, mulher tem que ser várias coisas, não só forte né, é se você for pegar o, o personagem mais forte dos livros, o Tyrion que o Tyrion é? ele é forte não, ele é sagaz inteligente, ele é engraçado, ele é bem-humorado, ele é maluco, ele é estranho, ele é mal, ele matou o pai, é. né? E aí, o que a Cersei é? A Cersei é chata. O que a Sansa é? A Sansa é sonsa. O que a Brienne é? A Brienne é um macho, quer dizer, você nunca tem vários tons de cinza nessas personagens na TV. Você só tem um, você tem estereótipos.
0: É verdade. E a gente sempre elogiou a série falando que é uma série não maniqueísta. É nenhum, nenhum personagem é só ou só mal, né, esse sempre foi um dos maiores elogios que eu sempre escutei desde a primeira temporada de Game of Thrones, e no final de contas quem é maniqueísta é quem tá produzindo, quem, quem é o showrunner quem tá dirigindo às vezes um ou outro episódio. É o pessoal que tá. tá sendo maniqueísta, não tá sendo legal. E só tá reforçando estereótipos, sabe? De fraqueza. Meu, como é que é esse mundo? Eu queria só deixar uma reflexão aqui para você que vem aqui nos comentários. Que vem ofender a equipe. Cara, isso é tão triste. Quando eu fiquei sabendo pela Lidiane na postagem dela, que a equipe sofre o tempo todo ofensa, xingamento e meio equivocado. Cara, eu quero que você reflita separe, por um momento você reflita como é que você quer que seja o mundo é, para seus filhos, se você é pai de uma menina, se você é irmão, se você é mãe, como eu sou mãe de uma menina, como é que é esse mundo que você quer que que, que seja, é, que ele fique aí para o seu filho e para a sua filha, o queria esse mundo aí onde a gente fala que uma mulher estuprada ela não está sendo estuprada porque ela é casada? É assim, que é, é assim que funciona. Porque as pessoas têm que parar de... Meu, a gente gosta da série também. Quando a gente fica triste com alguma coisa que está acontecendo... No meu caso, principalmente, eu sei separar muito bem essa questão de, de ser uma série fantasiosa e tal. E como é que é a resposta do público. E no meu, no meu caso, eu fico muito mais preocupada com a resposta, com os comentários que eu leio. Horrorizada. Nessa semana, foi fui, inclusive, obrigada a, a dar um bloco em alguém sensacional. Vamos lembrar que a gente está gravando em épocas de de um filme fascinante que eu recomendo muito que é o Mad Max Estrada da Fúria, onde o personagem da Charlize ter um maravilhoso, entre uma mulher forte, empoderada que porra, ela consegue ser protagonista num, num filme e que é que, que é um filme massa velho que atrai muito público masculino. Não teve uhum. até pessoal no, no, nos, nos Estados Unidos faz, querendo fazer boicote, os caras falando assim, como assim uma mulher fica dando ordens pro Max? Que absurdo é o Max, entendeu? Vamos uhum. boicotar? Gente, pô, gente, vamos ser sinceros. Eu acho que você, o pessoal tá muito equivocado. Será que a cultura nerd é tão é... É, machista? É, 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 muito é
3: machista, é horrível. Nossa, o, o Rafa, o Game of Thrones foi um site criado por uma mulher, né? A pessoa que é, produz, faz pauta e edita esse podcast você está escutando, é uma mulher eu sou eu uma mulher que também que produz a... sim. eu fiz questão que a Angélica estivesse aqui, eu só gravo se ela tivesse se ela não pode eu não gravo porque eu faço questão dela estar aqui por isso o meu sonho é Achar uma historiadora para ajudar a gente a fazer essas coisas. Não, não estou diminuindo Marcos e Rafa, de quem gosto muito. Rafa é dos meus melhores amigos. Só que é muito difícil, até para você achar uma menina para contribuir para o site, do, do tanto que esse ambiente é uma merda, entendeu?
0: Poxa, gente, transformem o mundo, transformem os blogs, transformem o, o espaço em um espaço onde você empodera a mulher você, você ser feminista não é uma coisa ruim é um, é um termo tão é, equivocado, feminazi, gente poxa, quem usa esse termo é to, é, to, tem que ser bloqueado em qualquer
3: Facebook porque é um termo muito equivocado tem uma coisa que a Lidiane me falou uma vez que foi quando eu decidi ter o feminismo pra minha vida, que ela falou velho, mil vezes uma feminista chata do que uma mulher morrendo na mão de um marido abusador Você entendeu? porque se não forem as mulheres chatas essas coisas continuam acontecendo
0: só falando aqui pra não falar assim que ah, meu todos os maridos são aí, não tem homens maravilhosos gente, uma boa parte dos textos que eu li, defendendo inclusive defendendo essa questão aí, ridícula e absurda de, do, do, da revolta masculina com, com, com... Um personagem da, da Teron no Mad Max, muitos homens falando sobre isso, gente. A gente não pede nada, entendeu? Por a gente é, é sempre defender as questões de, de gênero, sabe? De você falar assim, olha, poxa, você evite ser machista, você procure deixar esse ambiente um ambiente agradável. Se você discordar, discorde com a educação. A gente pede tanto isso, sabe? Por que, por que é tão difícil fazer isso, gente? É tão difícil você escutar um podcast, você escutar uma opinião que está divergindo da sua, entendeu? uma ideia, uma mentalidade que é divergente da sua, e você não conseguir discordar dessa maneira educadamente, ou você achar que você está sendo atacado, ou seja, pela tua religião. A gente, você, por que que é tão difícil uma, você olhar para uma feminista e falar, porra, que pessoa chata? Gente, você tem, vocês têm que estudar muito como é que é a história da, da mulher para a mulher poder votar. Entendeu? A história do, do feminismo é uma história muito bonita. E só quem usa esses termos aí horrorosos, Feminazes e tal, tá, a gente está muito equivocado na vida, gente.
3: Mesmo, é, sabe? Não, mas sabe, tem, tem, um, tem um... Pra falar de uma maneira bem popular aqui, tem uma coisa do fandom de Game of Thrones que eu sempre tive muito nojo, muito. É, assim, você posta qualquer foto dessas meninas, da Sophie Turner, da Maisie Williams, os comentários são tudo, nossa, que linda, eu quero, que gostosa, nossa, que peitos, ah! sabe? E quando a Sophie Turner fez 18 anos, as, as pessoas fizeram festa na internet, Tipo, ah, agora eu vou poder ver ela pelada. E isso foi literalmente o que os produtores fizeram, gente. Eles deram uma entrevista lá falando que é, a Dança dos Dragões saiu só depois que a primeira temporada já tinha ido ao ar. Então, só em Dança dos Dragões a gente vê essa cena da Jane Poole. E foi na segunda temporada, depois que eles leram Dança dos Dragões, que eles decidiram que a Sansa não ia para vale. Ela ia para Winterfell. Interfell. Eles esperaram a Sansa fazer 18 anos para poder fazer isso eles esperaram ela fazer 18 anos e eles, desde a segunda temporada eles tinham em mente que eles queriam essa cena em que a Sansa seria deflorada, sabe gente, se isso não é misoginia dos produtores eu não sei mais o que seria, sabe aí o pessoal vem com todos os argumentos bizonhos do mundo, né, eu adoro as pessoas falando que é época medieval, gente assim que tratava é, a mulher que eu que não é isso? Mais o
2: <risos> que, que é isso?
3: é, é, é fetiche sim, porque não, a, os produtores podem achar isso que é, que é um recurso pra história, mas pro, pros espectadores dele é fetiche xixi,
1: uhum. sim. Aí é. eu começo a entender a atitude da Emília Clark que falou que eu não, fa não fico mais pelada nessa série. Eu acho que ela é. percebeu essa armadilha e ela falou, opa, na, essa armadilha pode estar tá funcionando, mas pra mim não, eu não caio mais nela, não. Muito obrigado, viu? É acho que ela... A
3: colagem também não, gosta, não faz cenas... É, vamos, Não, né? Então vamos aqui publicamente né,
0: a gente alterar a nossa opinião, porque se a gente comentou em algum momento sobre isso, porque meu, considerando o rumo que a série tá levando o rumo que a produção, que Diretor e tal, tô fazendo com as mulheres e tal. É, foi, bem, foi bem pensado dela não aceitar mais essa espécie de, uhum. de cena. Porque o que, que vão fazer com é, ela? No,
3: no, a Daniela é bem abusada pelo drogo, sim, gente. O livro do Mate tem muita, muita cena de abuso, tem muita violência, né? Tem tanto a violência física da guerra, de gente passando fome, de meninas sendo abusadas o tempo todo. E isso, é claro, pode e deve ser questionado também. Eu acho que é uma das maiores problemáticas inclusive que esse episódio levanta, só que eu não vejo leitores dos livros do Martin questionarem se aquilo é estupro ou não ou dizer que aquilo é a idade média o que você sente quando você lê os livros do Martin é horror, horror ele faz um tratado de guerra, ele mostra o horror da guerra, ele mostra detalhes que ninguém quer ver, ou vocês acham que é, as pessoas Pessoas gostam de ler o que aconteceu no Casamento Vermelho Gostam de ver o primeiro capítulo do Rick Em A Dança dos Dragões Gostam de ver Ned ser decapitado Que é o horror da guerra que acontece diretamente aos homens Ele faz isso como um tratado de guerra Ele mostra o horror da guerra Ele não glorifica porra nenhuma né? Enquanto a série glorifica sim E fetichiza sim Porque os espectadores, quando eles assistem aquilo Eles não são impactados por aquilo Eles acham normal E não é pra achar normal Se tá achando normal, é porque tá sendo exibido errado Game of Thrones é o seguinte Se você pode colocar Tyrion num fucking barquinho Indo pra fucking Valyria Ou seja, fazer o que você quiser com a porra da história Então seleciona melhor as outras coisas também, sabe? Não pega a representatividade da personagem E enfia no só porque você quer fazer de fetiche uma coisa que é um horror e é uma coisa que acontece com mulheres diariamente.
1: Sim, e, e tem uma grande diferença. Eu pego o personagem do Tion, que era um sujeito, que era um sujeito abusador de certa forma, uma, uma, uma personagem altamente egoísta, violento, abusador, e ele é pego por um torturador que emascula ele para poder pegar o que ele, esse espírito rebelde, agressivo que ele tinha, domá-lo e transformá-lo numa coisa muito diferente isso tem um, isso, isso tem um motivo dentro do arco do personagem muito diferente é eu saber que os que, a, que os espectadores da série tem um fetiche com a determinada atriz eu dar um jeito dela ser estuprada na série para é, atender ao fetiche de uma parte da audiência isso é muito diferente uma coisa da outra não tem o que comparar
3: agora eu digo eu pergunto para vocês tudo bem isso já aconteceu daqui para frente é claro que pelo que aconteceu com Tiã que teve que assistir com a Sansa que teve que ser violentada Algo, uma chavinha virou dentro deles e algo vai acontecer. Não é possível. Tem que ter um, um, uma resposta pra essa cena. Aí eu pergunto pra vocês, nos livros de George R.R. Martin, pelo que vocês leram e até agora no que vocês assistiram em Game of Thrones, quando que um personagem teve uma vingança? Teve o que ele quis?
2: é não, Normalmente não. Eu não acredito que ela chegue a ter uma vingança.
3: Pois é. Isso
0: daí se, sendo a cena de Cliffhanger, que é a cena que, pá, vem pro próximo episódio. É triste isso, né?
3: É, é, é o que a gente estava falando no começo do episódio é, ele, Na cena do ano passado Pegou muito mal Até hoje eles não conseguem Explicar por que, que eles fizeram aquela cena? Eles não Estupro, conseguem. Né? Eu também ia falar isso, porque tá óbvio, né? Os atores ficam sem graça quando eles dão entrevista sobre isso, os produtores ficam sem graça quando dão entrevista sobre isso. Por que, que eles usaram o mesmo recurso pra fazer a mesma merda? Se não é pra, pelo valor de choque, sabe? Se não é pra ter pessoas falando sobre a série.
0: E audiência, Entende? né? Porque os outros vão escutar você falando: nossa, o que, que é isso? Quem é Sansa? É, eu via no Twitter, quem é Sansa,
1: mas né? A, é, olha uma coisa interessante, se você pega a primeira temporada da série, e, e mesmo que ela já, ela já tinha alguns problemas, tinha essa questão de, de, de nudez excessiva, de forçações de barra, mas você percebe uma coisa, a temporada ela tinha um planejamento do começo ao fim. Você tinha é, é, você tinha intenção de chegar a algum lugar com a história e chega... A história toda te conduz ao momento do, da decapitação do Ned Stark. Você pega na, na, na segunda temporada, se eu não me engano, a, a questão da ascensão da Daenerys... E tudo conduz para aquele momento e para aquela para aquela batalha em Blackwater, você tem a tentativa de Cê chegar ao algum lugar. propósito é. e toda a história vai trabalhando para chegar naquele ponto
3: é a terceira temporada é a mesma coisa que é o casamento vermelho se você rever você vê uhum. as pistas em todos os episódios mas né, parece pra quem tava que, esperando.
1: que chegou no, no a partir da talvez da quarta temporada e etc, começou a acontecer aquela coisa eu não tô mais exatamente com, com um ponto que eu quero chegar na temporada um propósito que está amarrado. Eu vou vendo o que, que o público quer, as reações, e eu vou tentando manipular a história para eu para eu agradar esse aquele aquela parcela do público para eu atender expectativa a expectativa tal. E eu começo a, a perder o rumo. Literalmente, eu já não sei mais onde eu quero chegar. Eu quero, na verdade eu quero chegar em, eu quero chegar em num determinado pico de audiência naquela semana. E se isso vai fazer um conjunto orgânico que funciona no final, Dani? Exatamente.
0: Né? Não, a gente fica se perguntando. Eu estou me perguntando. Eu, eu sei, os que criticaram e escreveram posts, que compartilharam é, textos. Todo mundo se pergunta se quantas pessoas que elas vão realmente é, ansiar pela semana seguinte, né? E você começa a se perguntar, você tá ansiando
3: pela série? É, eu é realmente não tô. Vamos lembrar aí que tiveram sites de cultura pop famosos falando aí que, as, que a gente leva muito a sério Game of Thrones e compara muito com a vida real, parem de levar tão a sério. Site de cultura pop falando pra gente não levar a ficção a sério meu amigo, você é pago para levar ficção a sério eu não sou não, viu? Você é então, meça suas palavras, parça, sabe você não sabe o que você está falando a, a ficção, ela é o espelho das nossas vidas, a gente gosta tanto disso, porque a gente gosta de, de debater esses temas, que é filosofia história, é cultura cinema, é pra isso que serve a o cinema a traz isso,
0: a gente faz isso há muito tempo no blog a gente analisa a obra, faz a comparação com a, com, dentro do seu contexto, da sua época, faz a comparação com a sociedade de hoje. Gente, isso é você analisar uma obra e você comparar, isso faz parte de você é, ser culto, sabe? Você não apenas falar assim, ah, não, era assim na Idade Média, gente, acabou, sabe? Você justifica estupro, não, parem, parem, por favor, né? Chega, né? Porque a gente vai. A gente, a, na série, eu acho que o título do episódio é.
3: É, em submissos, não curvados, não quebrados.
0: Sim, ah lá, porque é totalmente ao contrário. Se você aceita essa espécie de coisa, é, seja como um produto para a cultura pop, seja como tu, se, é, você estereotipa essa situação na vida real, não é verdade, aqui em Guarujá teve uma moça que ela foi. É, falaram que ela era uma bruxa, não sei que ela inventaram a maluquice e mataram ela em frente às câmeras, entendeu? Nem foram pegos quem matou. Gente, o feminicídio existe, então vamos parar de ficar perpetuando essa espécie de coisa. É...
1: Chega. O... Ficção é uma coisa muito séria. O, o livro Werther, do Goethe, é, que era um livro de, de, de uma história de amor juvenil muito desesperançada, fez com que, na, na, na época em que ele foi lançado, vários jovens se matassem por causa de amor. Inspirados no personagem do livro é, Você tem aquele Alguns livros como por exemplo O Apanhador do Campo de Centeio Que ele é apontado como sendo influência Para que as pessoas cometam atos violentos Que isso é muito questionável Mas é, Então na verdade a, E a ficção quando ela tem um alcance Uma abrangência é vista por muita gente Vista por gente jovem Ela sim ela, ela é importante ela, 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 ela influencia, ela gera discussão e ao mesmo tempo ela atiça preconceitos que você já tem então ela é uma, é uma coisa muito séria principalmente quando ela é vista por milhões de pessoas, ela se torna algo bastante sério sim e, é, é, e se ela não vale a pena ser discutida, se ela não vale a pena ser repensada e olhada com o seu escrito, na verdade ela não vale a pena nem ser vista. E não
0: é justificativa, viu? Você apresentar um produto assim só porque ele vai fomentar discussões. Olha como é bom ter aparecido essa cena de estupro, porque vai fomentar discussões. Mas essa espécie de discussão, nesse nível, não, obrigada. Eu passo. E <risos> por último aqui, né? porque eu sei que a gente está acabando aqui com... Podcast já estão há um tempão gravando. Queria recomendar muito a leitura tá, de uma postagem que foi feita no Portal Caneca, onde o... tem um texto excelente lá do Guilherme Souza, onde ele fala assim, o nome do texto é Precisamos do Feminismo na Cultura Pop. Ele explica por quê, tá? Porque não estão falando só de Game of Thrones, não. Ele está falando da maneira como as mulheres são tratadas nos fóruns, sejam nos fóruns de série, seja de game que é uma coisa assustadora, total e completamente assustadora. O jeito como ela é representada nos quadrinhos, sabe? Como é que é isso, como é que é... Como não são conhecidos os trabalhos de grandes diretoras, diretoras, tá? Pessoas que é, dirigem e elas têm uma sensibilidade maravilhosa, então, gente, vamos dar uma lidinha aí, vamos refletir. Eu sei que aqui, a, às vezes, você está em silêncio, você não está comentando, comentar uma coisa complicada. Às vezes, a gente fica escutando podcast em trânsito, não é isso? Muita gente fala, poxa, eu vou escutar o podcast indo para a faculdade, escuto no ônibus, escuto no carro. Por favor, se você pensa é, dessa maneira igual a gente, você coloca aí nos comentários, porque não foi o Martin Luther King que falou que o problema é o silêncio dos justos, né? Então, se você tem uma ideia legal, se você tá, tem uma, uma, uma crítica construtiva, se você tem um comentário interessante, tá? não, não estamos querendo dizer que só valem comentários que sejam, estejam concordando com a gente, mas é, eu, eu, eu tenho que subir o nível aqui dos comentários para o pessoal querer continuar a publicar, a produzir esse podcast aqui, gente, porque senão eu acho que vai ser complicado para a Ana ou para mim, seja lá quem for que vai tomar aí a batuta, continuar a fazer isso. Então, vamos... Né, apareça aí, apareça e comente aí, A favor. gente não vai
3: dar nota essa semana, porque é irrelevante dar nota depois de, de a gente ter falado aí sobre essa última cena, a não ser dar nota zero. Então, a gente gostaria de encerrar o podcast dando dicas aí do nosso bloco Enquanto o Inverno Não Chega. Uhum. Qual é a sua dica, Marcos?
1: Ah, em homenagem aí ao, ao pessoal antifeminista e, e machista e misógino de plantão, a, a minha dica é o uh, Cora, a lenda de Cora, que eu terminei de assistir ontem, tremendo anime, quer dizer, na verdade não é exatamente um anime, porque, na verdade, porque é feito aqui no, no ocidente, mas ele é, é feito como para ser algo semelhante a um anime, uma história maravilhosa, muito bem amarrada, tecnicamente a animação é sensacional, e trata... Os personagens femininos com um respeito, com uma dignidade, com uma grandeza, que é, assim, sem... É, Demais,
2: precedente né? na é, história
1: não da tem, animação sensacional não tem
2: personagem homem que consiga su superar nenhuma das mulheres do, do sim, anime sim, do é,
1: desenho, é muito bom
2: maravilhosa
1: muito bem
0: desenvolvidos viu os arcos dos personagens são, são excepcionais
1: uhum. até aquela que parece a mais submissa zoada e que vive correndo atrás do, do cara como um cachorrinho perto do fim ela <risos> tem uma guinada maravilhosa assim que você Cê fala viu? ai ai, ai. É a Zully, né? Isso, a Zully. Por incu... aí, ah, é, vou chover no molhado, né, que todo mundo já falou, mas o Mad Max Fury Road também, quem, quem não foi assistir ainda, não perca a chance de ver no cinema, porque é uma das surpresas aí que a tela grande trouxe no, nos últimos tempos. E outro filme em que as mulheres também são retratadas de maneira coerente e bacana e...
3: é engraçado que é um filme sobre violência sexual sem mostrar estupro exato, Olha só. exato
1: perfeitamente e é mentira que é um filme que, em, que, em que as mulheres se sobrepõem exatamente, na verdade é um filme que o tempo todo ele sinaliza um equilíbrio entre os homens e mulheres para construir uma sociedade melhor
3: muito bom, muito bom é, Angélica, você tem alguma dica pra gente essa semana? eu
0: tenho, eu tenho, eu tenho eu queria propor aqui aos ouvintes do podcast que um, um cineasta que eu gosto muito, ele é muito querido, que é o Almodóvar, né? o Pedro Almodóvar. Para as pessoas conhecerem o trabalho dele, ele é um cara que ele ama as mulheres, né? isso é muito lindo, assim, porque você vai na filmografia do Almodóvar, você a, a, vê toda a importância que a mulher tem na filmografia dele, e dentre esses filmes maravilhosos que o Almodóvar tem chamar atenção pro filme de 99 que é o Tudo Sobre Minha Mãe que é um filme muito, muito legal um filme, um filme premiado, sabe e tal, e eu, eu, o Almodovar ele, ele é o cara que já mostrou como ele gosta das mulheres com o no, no, no trabalho dele viu
3: bom, podcast da semana fica por aqui é, deixe seu comentário dê linhas pra gente no iTunes, indique o podcast para os seus amigos, para os seus inimigos, para sua mãe, para seu pai, para seu professor. www.gameafrontsbr.com e cinemazonra.com.br para conhecer o projeto da Angélica do Marcos sobre cinema. A gente volta semana que vem. Um beijo para todos. Muito, tchau, muito nas redes. Beijo.
2: <risos> Fiquem bem. Valeu, galera.
3: Ah, calma. Se você já leu todos os livros, fique com a gente porque o bloco de spoilers começa depois da vinheta final. coisas que eu queria comentar aqui rapidinho no bloco de spoilers o Bran e a árvore coração do casamento de Sansa, que seria muito legal se a série, de alguma maneira, mostrasse o Bran chamando pela Sansa naquela cena do casamento. E a questão, julgamento do Loras e o que, que isso pode trazer em relação ao Robert Strong.
2: Você acha que ele vai matar o Loras?
3: Não, eu acho que a série vai usar e vai ter um julgamento por combate, com certeza. E aí não vai ter o campeão da Marjorie. O único campeão que a Marjorie pode ter é o próprio Loras. Loras. Ser o campeão dele mesmo e da irmã. E o campeão da Cersei ser o Robert Strong. E aí vai ser de novo uma luta do Montanha contra o, o, o Loras. É. Eu não sei se o Loras vai matar o Montanha, que já tá morto, ou se o Montanha vai matar e os dois vão morrer, ou eu não sei, porque isso não, não aconteceu, esse julgamento ainda, de fato, nos livros. Mas se acontecer, provavelmente vai ser temporada que vem. Eu acho que o mais interessante de tudo isso é ainda a igreja poder fazer um julgamento por combate que seria a fé contra a coroa. Eles poderiam usar até um julgamento de sete, igual tem Dunkie, teve na primeira revolta da fé militante na época do Meigor, o cruel, e seria muito legal ver o Jamie e o Loras lutando contra o Lancel e do Alto Pardal. Esse é, seria uma, uma diferença que seria muito interessante. Nossa, imagina a gente ver um julgamento por combate de sete. Enfim, vamos ter que esperar pra ver, mas eu duvido muito que isso vai acontecer nessa temporada. Vamos lembrar que faltam só quatro episódios, é um mês só de quem é... Ah,
2: você falou que o único personagem que falta, e yes. é né? mas falta a Septan ainda ou Nela que foi escalada também que
3: a Septan né ela
2: é, ela deve ter uma participação
3: Interessante interessante né? Bom, então Eu gostaria muito que na cena do casamento Tivesse tido o Bran falando
2: <risos> Nossa, seria legal Talvez tenha ainda, eu duvido mas
3: <risos> Não precisa escalar o Isaac pra temporada Era só falar fazer ele gravar uma voz é. Pra quem não se lembra O Rick escuta alguém chamar o nome dele No Bosque Sagrado durante o casamento Naquele capítulo que é o Príncipe de Winterfell E aí fica subentendido que é o Bran Que olhou ele e chamou por ele Nas visões dele Seria muito forte do tipo assim, Boltons, vocês estão mexendo no um negócio aqui que não é de vocês. Nós somos macumbeiros loucos. <risos> e nós falamos com árvores, nos transformamos em lobos. <risos> Lembrei que a gente precisa falar aqui na sessão de spoilers: o Mercy da Área. Ah. É, eu acho que o que muita gente não levou em consideração de todo esse cenário de estupro da Sansa. É o Quantária. O Martin sexualizou a área no Mercy, né? Uhum. Tem, ela é tanto é, pelos homens do, do, do teatro. Quanto ela seduz um homem pra matá-lo. Incluindo beijos na boca, primeira base, né? Fora o vocabulário chulo que falam com ela lá, né? Fora que na peça ela é uma menina que vai ser estuprada. O Martin faz umas coisas. Eu não diria que assim são condenáveis. Mas ele faz umas coisas pesadas. Mas eu fico pensando, mesmo se mostrar, assim, a área fazendo isso na série é chocar, e, e aí que tá a misoginia plantada, porque a área ela é um tomboy, ela é uma menina que se recusa a ser uma menina, e na minha opinião sempre que se critica o uso de estupro na série como fetiche, é esse o problema porque eles usam a Sansa pra fazer essa cena numa menina que é super fetichizada a personagem, né, e a área que é um tomboy, e ela é dona da situação, ficaria uma cena muito complexa de, de se adaptar, eu não sei dizer se um dia eles vão chegar a adaptar o Mercy do jeito que ele é no livro, porque Arya é uma criança mas é essa diferença entre o que eles julgam ser necessário mostrar, que não faz muito sentido complexo e é difícil, e só de falar isso me incomoda Mas é a realidade de Game of Thrones Se você vai adaptar a realidade de Game of Thrones Você tem que ser muito mais ousado do que simplesmente usar uma atriz Que já é fetichizada pelos fãs, pela imprensa, por todo mundo E fazer ela ser um gesto sexual sem propósito pra história Quando no caso, quando a área abusada sexualmente tem propósito pra história E outra é do ponto de vista dela, da área, e não do ponto de vista... Do Tiano, como foi o caso da Sansa ou como é o caso da Jampo. Mas. É. Nós voltamos semana que vem. Isso aí. E um beijo, tchau.
2: Valeu, galera. Um abraço.